0: Opa, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabi Stories Podcast. Finalmente, finalmente voltamos. A gente estava aí o que umas duas semaninhas sem postar por causa de horário, por causa daquilo, isso, por aí vai. Mas agora voltamos com tudo. Três episódios na semana agora. Dali lhe no tchê, né?
1: E eu tô aqui com, obviamente, ele. Nosso co roxo Robertinho Lindo, Cruzix. Robertinho Betão Betanos. Muito boa tarde a todos. É isso, lembrando gente, que
0: a gente quer, toda semana tem a venda obviamente, então vocês podem estar mandando na comunidade do canal as perguntinhas, é, seguindo a gente, se inscrevendo, estando nas redes sociais, arroba menos é, mesmo no Instagram, lá, RabinStores.pdc, é você vai receber a vinda antes e você vai poder participar dessa maravilhosa conversa, que hoje está bem maravilhosa mesmo, que a gente está aqui com o Ronaldo, né, Ronaldo Souza, do Gato Galáctico. E aí, e aí bom, meu gente. lindo? Tá Obrigado tudo por me
2: receberem nesse podcast de arte. Prazer estar aqui, poder estar conversando com vocês. Uma época muito, muito linda na minha vida. E uhum. uh, tô, tô me casando no domingo, então... <risos> estou feliz demais, cara, poder estar uhum. compartilhando com vocês tudo isso, cara. Espero uhum. que seja muito útil o, o podcast, cara. Eu espero que seja a nossa conversa seja útil também para artistas e aspirantes Especialmente para os criadores que vão estar tá ouvindo né? uhum, De uhum. tudo um pouco aqui, eu pretendo dar bastante dicas assim um, Verdades que às vezes doem Então tô aqui para isso, tô aqui para servir, tô aqui para agregar valor E é isso, seja o que Deus
0: quiser, uhum, vamos embora uhum. oh, Porra, entrando no nito, né? Tô bem ansioso mesmo, Ronaldo, que eu cresci. Eu acho assim, eu sou uma das pessoas que cresceu e você fez bem parte da minha infância, que puxando um pouco o saco, mas eu tinha até um quadro que eu mesmo tinha feito fanart na época, que foi um dos primeiros RT que eu recebi na época, que foi seu do, yeah. no Twitter, de uma ilustração que eu tinha feito do Coelho mesmo, né? Que era, na época, o, o que tinha na minha infância, que eu era bem ligado, ao YouTube, e eu já queria mandar, né, você hoje em dia, você é uma pessoa independente com vários projetos, né ganhando um dinheiro e vivendo disso, vivendo da arte, então eu gostaria de te perguntar como foi o começo, né, eu falo do começo antes mesmo do YouTube, né quando você começou a entrar na área da animação, da ilustração, como começou tudo isso, sabe?
2: Certo, Pixel. Cara, primeiramente, obrigado por ter feito a fanart na época, espero que o RT tenha incentivado, né? Eu sei que é, é, não é muito, mas o RT é a maneira sempre que eu, que eu tinha para incentivar a arte na época, né? Hoje uhum. em dia, graças a Deus, existe uma, um, um veículo de comunicação muito maior, né? A gente consegue, através dos produtos do Gato Galáctico, incentivar e inspirar a arte, a criatividade, né? Especialmente para crianças, uhum. né? Que é o nosso público uhum. majoritário. Mas, uh, na época, eu fazia acomodava né cara tipo a, a força era no rt no like na nessa motivação né mais pessoal né enfim com certeza mas enfim cara sou, sou muito grato obrigado por ter feito parte do, do meu começo e fico feliz de também de fazer parte ter sido parte do seu começo né cara é uma jornada uhum. eterna artística e a gente tem que continuar sempre se inspirando e se incentivando para enfim colocar arte no planeta terra porque a gente tá aí para isso bom respondendo a sua pergunta como iniciou tudo isso, um, é muito complexo, né? Obviamente, a gente tenta sempre traçar de volta o, o início de toda a inspiração e toda, todo, toda a nossa visão artística, né? Hoje em dia eu tenho 32 anos, eu nasci em 1990, e uhum. obviamente, uh, na época, não se tinha toda, todo o incentivo para ser uma pessoa criativa, a gente sempre era... Um, Uh, hoje em dia também, eu sei, mas na época era mais ainda e acredito que na época dos meus pais ainda mais, né? Então curtir a arte era sempre uma coisa muito infantil, uma coisa muito de criança, né? Tipo, desenhar no caderno também era uma coisa infantil existiam desenhistas, hum. obviamente ilustradores, né? Mas as pessoas também passavam por esse processo de ruptura quando eu cheguei nos meus uh, 10 anos, eu comecei a criar histórias em quadrinhos, RPGs de cartas hum. e... Uh, e eu adorava fazer isso. Era, tipo, minha maior motivação, né? Porque eu também morava numa cidade interior onde não, não existiam muitos produtos à venda, né? Uh, do tipo, né? Então, eu via meus amigos falando de uh, Dungeons and Dragons, uh, a D&D, Vampiro à Máscara. Falavam sobre um, Pokémon Trading Card Game. Falavam sobre Magic. Cara, eu nunca tinha visto essas coisas, né? Eu só ouvia... As pessoas falarem sobre... Ah, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, uhum. isso aqui. E eu, através dessas, dessas opiniões, né? Eu desenvolvi a minha própria percepção do que era esse, esse jo esses jogos, né? E, e acabava criando os meus próprios, né? Infelizmente, nenhum restou ao teste do tempo, né? Uh, não tenho mais essas folhas de papel desenhadas por mim aos meus 9, 10 anos, até os 12. Mas sinto que foi aí o meu começo... Né, da, da vida criativa digamos assim que foi o início da, da busca por criar algo que esse criar ia ser algo que ia me que, que me fazia enfim me deixava feliz me deixava realizado me deixava individualmente uma pessoa mais realizada né
3: uhum,
2: uhum. E, uh, e e como essa pergunta é muito macro eu vou chegar então nos meus 20 nos meus 20 anos que foi uma época muito muito esquisita né quando a gente recém uh, Abandona a escola, começa a faculdade, não tem muito, muito destino, a gente não tem muito rumo, a gente não sabe muito bem o que seguir, né? E um... e nesse momento da vida, assim, é tudo muito caótico, a gente não sabe exatamente onde a gente vai se encaixar, né? Especialmente no, no ambiente de trabalho e no que a gente acha que vai realizar a nossa vida, né? Hum. Só que nesse momento eu comecei a lembrar exatamente dessas uh, dessa época, né? Muito próspera da minha vida, que foi dos Digamos, 9 aos 12 anos, que foi quando eu me senti realmente realizado por estar fazendo algo que uh, não era minha obrigação, mas o meu interesse estava ali, né? Que era criar, criar histórias, criar mundos, criar jogos, criar uh, animações, criar desenhos, personagens, mundos, histórias, né? E eu pensei, cara, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, né? E Sim. é de fato, né? Quando a gente se interessa por algo, o, o interesse é como se fosse um, cara, um. Um, um dom, um dom divino, digamos assim, né? É algo Sim. que nos é dado, né? Não tem como forçar o interesse, né? O interesse existe. Então, fazer o que a gente se interessa é, de fato, eu acredito que é a coisa mais próspera a ser feita, tá? Uhum. E, e comecei a trabalhar com arte, comecei a trabalhar com desenhos, comecei a trabalhar com animações, comecei a avançar com isso, só que eu era muito ruim, eu tinha 20 anos já e não tinha desenvolvido tanto a habilidade de desenho, a habilidade de animação, então foi uma grande corrida, um grande rush, né? Dos meus 20, até, aliás, dos 18, na verdade, eu falei 20, porque 20 começou a, a ser, tipo, matemático, assim, oh, cara, eu preciso melhorar mesmo. Mas, enfim, uhum. começou esse processo aos 18 até meus 23 anos, que foi no momento que eu criei pela primeira vez o, é, o Gato Galáctico, o canal do Gato Galáctico no YouTube, né? Com as animações do Coelho. E foi aí que
1: tudo
2: uh, desdobrou, deslanchou pro pra onde a gente tá hoje, né? E pra onde a gente tá na entrevista também. Mas uhum. começou assim. Cara, desculpa a resposta longa, mas eu sou uma não, pessoa não. que fala bastante. É o podcast. Isso. E é o <risos> melhor convidado, são os que falam bastante, né, mano? Show, cara. É isso, respondendo sua pergunta. Uhum.
1: E, o Ronaldo, é, é, o fato de. É, antigamente ter esse problema com ilustração, animação, ser para o é, público é, ser diminuída ao público infantil fez o que você você foi incentivado a fazer o conteúdo para o público infantil por isso ou por outros fatores também
2: não 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 exatamente cara eu acredito que uh, não Bom... sei se isso de fato influenciou mas não, eu acredito que não, cara. Não influenciou, não. Eu acho que o, o público infantil que eu gosto de mirar o meu, o meu conteúdo é exatamente porque a, a, a fase da minha vida mais criativa foi essa, né? Dos 9 aos 12 anos, né? Que, que eu lembro, assim, com... Eu lembro com muita força, sabe? Que foi quando eu descobri os meus interesses, né? Então, um, trabalhar para o público infantil é sempre canalizar de volta essa época e... Em que eu descobri meu interesse, descobri o poder da criatividade, descobri uh, que isso me, me deixava realizado. Então, então eu sempre, digamos, o meu interesse estacionou ali, entendeu? Então, tipo, eu nunca tive muito interesse em, em mirar para um público mais velho. Nunca tive interesse em falar de coisas uh, um pouco para o público mais velho. Eu, eu, não, eu não gosto muito, eu acho muito... Eu acho muito desgastante falar um pouco também para o público adolescente, eu acho muito... Tem que estar tá sempre ligado em, em, em tendências, em, em, em assuntos modernos, digamos assim, da tendência, no caso. Eu não sou muito essa pessoa, eu gosto de trabalhar mais com a temporal, com, com uma verdade, né? que é uma verdade que, que cai na gente, no meu caso foi nessa idade, dos 9 aos 12 anos, e, e eu gosto de falar essa... Verdade, né? Uma verdade que não foi imposta nem né? narrada. Foi uma verdade que eu descobri por mim mesmo e é uma verdade que eu quero também uhum. desbloquear nas pessoas, né?
0: Uhum, uhum. É a sua visão sobre o, o mundo, né?
2: Mais uhum, ou menos isso.
0: Yeah.
2: Aqui, assim, aqui. com certeza.
0: E bem, mano, entrando nisso também do, do seu começo, né? Uh, qual foi o seu processo? Porque você foi um dos poucos animadores na época, pelo menos pro cenário. BR, né? Você conheceu o YouTube bem cedo também, né? É, como foi você entender como essa plataforma funciona? Porque se a gente for analisar bem, hoje em dia a maioria dos animadores que trabalham no YouTube como criadores de conteúdo se baseiam em você. Então, onde você encontrou essa parada de contar histórias, você viu que, falando de uma forma de algoritmo mesmo, que isso encaixava perfeitamente para encontrar mais pessoas, né? Um jeito mais, talvez, sei lá... Você achou um traço mais simples ou algum do tipo, tá ligado? Para se adequar ao YouTube.
2: Bom, um... sobre isso, sobre, sobre a descoberta do que funciona, o que não funciona, o que, o que fica, o que deixa de ficar, né? Uhum. É um processo de tentativa e erro muito longo, né? Então, um, a gente nunca sabe exatamente o que está fazendo no início, né? O nosso primeiro traço é sempre falho. E a gente vai polindo o traço, né? De acordo com, com o tempo. E a gente também vai acertando mais e entendendo o que é mais assertivo e o que é menos assertivo. Uh, o processo da anima de animação da série do Coelho, ele ilustra perfeitamente isso que eu estou falando. Porque é uma série que começa uh, até mesmo sem história e com traços errôneos, né? E vai sendo polida com o tempo, né? Através do tempo e através do desenvolvimento da série. Tipo, que o último episódio é irreconhecível com o início, sabe? Uhum. Então, esse é, um, esse é o processo de evolução, ilustrado, né? Nessa tentativa de aprimoramento e profissionalismo da minha parte na hora de contar histórias, né? Uhum. Uh, isso com o Cueio. Daí eu fui desenvolvendo outros produtos, né? Que a gente pode chamar de produto. Eu acho que muitos artistas também têm um pouco de de medo e receio de chamar sua arte, suas coisas de produtos. Mas no fundo são produtos que vão ser consumidos por uh, clientes, né, pela audiência e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo outros produtos que uh, faziam mais com menos. Esse né? sempre foi o meu grande objetivo. Uh, nós como pessoas, né, especialmente como pessoas físicas, nós temos uma limitação muito grande. Somos apenas uma pessoa, no caso. Uhum,
0: uhum.
2: Então, conseguir desenvolver algo de grande valor para a audiência, sendo apenas uma pessoa, é algo extremamente valioso, especialmente no mercado que a gente vive hoje. que É o mercado digital, que depende inteiramente, né, normalmente, às vezes, de uma pessoa apenas. Tá? Então, eu acredito, eu sempre tenho essa visão dos produtos. Eu acho que ele tem que ser desenvolvido muito... Ele tem que ter um enorme valor e poder ser desenvolvido por uma pessoa para depois a gente, obviamente, pensar em evoluí-lo para outro patamar. Eu acredito uhum. que a gente não deve dar um passo maior que a perna, especialmente no início, a gente tem que desenvolver como dá, né? Fazer os primeiros traços, mesmo que errôneos, para depois ir pulindo e ir desenvolvendo eles cada vez mais e mais. Agora, entrando um pouquinho mais específico, mais técnico, que é a pergunta do algoritmo do YouTube que você perguntou... Hum. Um... O algoritmo do YouTube também, é, obviamente, é uma variável que a gente tem que estar tá sempre pensando e entendendo o que está uh, recomendando no momento, né? Uh, eu acredito que minha fase de maior crescimento foi uma fase que eu estava bem ligado, digamos assim, no algoritmo, tá? Uhum. E, e foi uma, uma fase que eu desenvolvi muito conteúdo e muito conteúdo algoritmicamente uh, que é que era muito impulsionado, digamos assim, pelo algoritmo, tá? Só que isso, o que acaba acontecendo é que você tem muita performance, e isso é muito bom, só que tem muita performance, só que a, a marca que você está desenvolvendo acaba perdendo um pouco a consistência. Então, esse é um equilíbrio que eu estou achando também, que eu, que eu acabei encontrando no, no tempo. Então, é como eu falei, é um processo eterno de desenvolvimento e de polimento. Então, uhum. você pode ter fases em que você cria algo completamente errôneo, porque esse é seu primeiro traço, você pode ir aprimorando esse traço e criar algo mais complexo, você pode dar um passo para trás também e, e ver que, de repente, agora está muito difícil, então dá outro passo, sabe? Então, normalmente é isso, é, uma, é, um, é um processo de aprendizado eterno, e isso é arte, isso é making, isso é animação, isso é desenho, é exatamente assim, não existe produto perfeito, não existe matemática que consiga desenvolver um produto que vai agradar a todos, normalmente... Nem se sabe o que vai acontecer, nem se sabe o que vai bater, mas dá para você ter uma noção, obviamente, com, com a experiência e com a prática. Eu acredito que é apenas assim. Com a observação do mercado, com a observação do comportamento uhum. da audiência e também com, com o produto, com a qualidade do produto que você está desenvolvendo. Uhum. Então, essa, é minha, essa seria a minha resposta para essa pergunta. E não só isso, como também eu acho que estudar fora, né?
0: Tipo, você analisar o que tá acontecendo também no YouTube de fora, a gente vê que, tipo, grandes pessoas, né? Até mesmo no ramo da ilustração, às vezes muitas coisas que dão certo na gringa passam pro Brasil depois, né? Então, tipo. Uh, mas falando especificamente de YouTube, que eu acho que a galera mais do canal tá mais interessada, é, é realmente. É realmente esse lance de você estar tá estudando tudo, né? Hoje em dia, no Rabi Stories, eu vejo isso. No começo, eu conversava muito com a galera do Flow... Antes de criar o canal, pra... pedindo dicas, né? Porque eu não sabia muito bem como funcionava se postar em estreia... Porque, tipo, não daria para fazer ao vivo e por aí vai... E foi se caminhando, né? Tipo, você vai entendendo. Quando você vê, tá ali, ó, tá as estatísticas tudo na sua, na sua mesa e tudo mais. Tem lá o que seu público assiste, o horário e tudo mais. Você dá esse encaixe, sabe? Então, acho que é bem importante você prestar atenção nisso tudo.
2: Exatamente, porque o, você acaba tendo dados analíticos de tudo, né? No final. E, uhum. uh, e quando você faz algo orgânico, depois você lê o que o analítico está falando, sabe? Você, uhum. você começa a acertar muito mais e começa a encontrar uma, um, um produto final que, que acerta bastante, sabe? Então, uhum. tipo, hoje em dia, obviamente, todos os produtos são desenvolvidos assim, né? Tanto filmes quanto... Uh, todos os filmes mainstream, séries mainstream, obviamente, são feitos uh, na base de muito, muito observação analítica, né? E algorítmica, né? E... Uh, e tá tudo bem, cara. Eu acredito que a gente chegou nesse momento, né? Eu acredito que a gente tem muito mais, muito mais para evoluir nisso. E, e é isso, cara. É, é o comportamento de consumo das pessoas que costuma estar tá sempre mudando e sempre evoluindo. E a gente tem que estar tá sempre se adaptando, cara. Para não estar tá sempre, digamos assim, criando a mesma coisa e não estar tá sempre pegando o mesmo público. Eu acho que tem que estar tá sempre mirando... Uh, num público maior porque se você uhum. tem uma mensagem que você quer passar pro mundo e tem uma um, grandes valores para passar pro mundo eu acredito que ela, que, ele, que isso tem que ser ouvido e para ser ouvido você precisa entender exatamente como funciona as recomendações o mercado a indústria inteira
0: tá? uhum. às vezes a coisa é maior do que tipo só você fazer o que gosta né eu acho que às vezes tipo abrange muito mais às vezes tem que ser mais exato e tudo mais né o Ronaldo
2: é, o, o importante é tentar encontrar o equilíbrio entre isso tudo, fazer o que gosta, uhum, com uhum. o que performa, com o que os outros, uh, com o que os patrocinadores também gostam, né, então acredito que uhum. é uma grande, é um grande balanço, é um grande equilíbrio, né, não existe uma verdade absoluta e tem que estar sempre se adaptando e fazendo melhor melhor.
0: Bem... Mano, e você, né? Eu acho que principalmente atualmente se tornou uma máquina de conteúdo, né? O que rola, Ronaldo, quando você tem um bloqueio criativo, por exemplo? Como você lida com isso?
2: Eu não tenho bloqueio criativo. Você nunca teve? Já tive, mas eu não, eu não tenho bloqueio criativo, cara. Faz muito, muitos anos que eu não tenho. Caraca, eu, mano. Acredito. Caramba. Eu acredito que é uma coisa de... Não sei, cara. Posso, assim, essa é a minha opinião pessoal, essa é a minha versão pessoal de algo conceitual como bloqueio criativo.
3: Uhum. Bloqueio
2: criativo não não acredito que seja algo é, químico e neural como ansiedade, depressão, por exemplo.
3: Uhum. Uhum.
2: Bloqueio criativo acredito que seja uma trava uh, que dê para que dê para ultrapassar com bons hábitos, com exercício exercício físico junto, exercício mental junto, sabe? Uhum. então eu acredito que tudo isso tudo isso ajuda cara eu acho que uma, uma boa rotina boa alimentação exercício físico e mental nunca parar de criar então a, o artblock cara nunca mais veio e eu eu não estou preocupado com ele voltar sabe então é muito louco na real pensar nisso cara porque eu acho que um, muitos artistas sofrem com art Block e eu acho que o art Block normalmente também é uma coisa é uma Pode estar associado com, naquele momento, você não querer fazer, sabe? E quando você não quer fazer, cara, você não tem o interesse. É como eu falei, é um negócio que é meio que um dom divino. Se você não tá sentindo que quer sair, sabe? Ah, daí muitos artistas tipo, acabam travando, né? E tendo o famoso art block, né? Que pode durar tempos, cara. Mas eu acredito também que. É difícil, cara.
3: Uhum, é assim. Uhum.
2: Mas eu, 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 eu realmente acredito no. No, no constante exercício físico-mental, na prática, na prática criativa. Eu acredito que isso tudo, tipo, fortalece o cérebro, especialmente o hemisfério direito, o hemisfério da criatividade, o hemisfério do, do estado do sonho. E uh, isso e fica mais fácil de criar desse jeito. Mas, cara, criatividade não é fácil, né? É, o, é acessar, uh, é ter o acesso de do estado do sonho, cara. É muito complexo, psicologicamente falando, sabe? Uhum,
3: então, uhum.
2: mas enfim, eu acredito que na... com bastante disciplina dá pra... dá pra ultrapassar isso de maneira um pouquinho mais tranquila e não sofrer tanto com art block.
0: Eu
2: acredito nisso também.
0: Inclusive, foi um bagulho que uma aula que eu tive com o Victor Beuren, não sei se você conhece, ele é... Uhum. Conhece? Então, ele é bem conhecido no... Enfim, ele lançou o -SA, eu fui fazer o Ilustra S.A. e tudo mais, e ele comenta sobre isso, né? Que, tipo, o bloqueio... O bloqueio não, o... é, isso mesmo. O bloqueio criativo é a falta em praticar todos os dias, tá ligado? Com diversas formas diferentes e por aí vai. E praticar também exercício, então, tipo, você sempre acordar, acordar de manhã... É faz suas tarefinhas matinais, depois você dá uma prática de 10 minutos com a mente solta, sabe? O que vem primeiro na mente, e você trabalhar com formas, objetos, e por aí vai completamente diferente, você vai conseguindo adquirir já vai ser automático, sabe? Tipo, na hora que um cliente seu mandar um, um pedido, você já vai esquematizar ele todo na sua cabeça, já montar com seu traço tudo e já mandar no papel. Eu acredito muito nisso, muito nisso, muito nisso. Porque que nem você pega que nem. Dando o um exemplo da minha experiência no Flow mesmo, você pega um trabalho, tipo, como eles não podem revelar a agenda muito antes, né? Pra não vazar nem nada, você recebeu o bagulho, tipo, de no domingo mesmo, pra um convidado de segunda, e era em uma madrugada, você tinha que pensar na ideia toda, saca? Então, tipo, tem que ser. Tem. Tem que... Eu acho que isso, naturalmente, com o artista amadurecendo, ele vai pegando isso, sabe? É bem, com certeza, cara. É bem legal você chegar e falar, mano, não passo mais por isso, sabe? É bem, bem inspirador mesmo.
2: É isso, cara. E eu, eu, assim, indo mais longe, cara, nessa ideia de, de, de criatividade limitada, ilimitada, no caso, é, cara, tem que fazer, uhum. sabe? Não não tem tempo cara não tem tempo para para não criar sabe e uh, o meu trabalho profissional é esse sabe eu não posso eu não posso arcar com o prejuízo de não conseguir criar cara então tipo ex existe toda uma uma dependência também não. obviamente do da criação então cara não, não não existe isso sabe não não acredito que exista também ter clientes especialmente clientes externos, e você falar, cara, estou num art block. Beleza, pode até falar, sabe? Eu acho que de boa, se tá num art block, e não consegue fazer, tranquilo, não pega job naquele momento, não pega commission naquele momento, sabe? Mas no momento que você aceitou e assumiu essa responsabilidade, cara de fazer o trabalho acontecer, você dá uhum. a deixa, a deixa de, tô, cara, bateu o art block, não vou conseguir fazer. Você pode ter certeza que esse cliente não vai voltar, sabe? E se o seu objetivo é viver de arte, fica Quase que impossível você ficar perdendo clientes dessa maneira, sabe? Então, é uma questão de preciso estar sempre criando. Como é que eu viabilizo isso? Com exercício físico? Vou fazer exercício físico todo dia. Com, com, com leitura? Com o com quê, sabe? Então, tipo, eu acredito que os hábitos saudáveis também vão evoluir muito você na vida profissional e pessoal, cara. Então, tem que estar tá tudo certo. Tem que estar tá tudo certo. Não pode não pode deixar nada, nenhum um fio, uh, como é que eu vou dizer? Não pode deixar nenhum, nenhum uh, fio, fio solto, como é que é o nome disso? É um... essa expressão Ponta solta, não Isso. pode deixar uma ponta solta. É, sim. Tem que tá tudo amarrado, cara, tudo amarrado. Uhum. Se é para fazer o melhor trabalho criativo, o melhor trabalho uh, profissional e também uh, ter, para ter a melhor vida, pro, vida pessoal também. Tem que estar sempre atento à ponta solta, né?
0: A maldita ponta solta tem que estar olhando, né? <risos> e só para incrementar também nesse lance de trabalho, né? Antes da gente partir para outras áreas, é... eu queria falar também justamente sobre o mercado de trabalho, Ronaldo. Como você enxerga o, o mercado de trabalho da ilustração quanto da animação? Acho que para quem quer trabalhar e entender melhor, é... Como começar nisso? Porque a galera acha muito que é só commission, né? Tanto para animação também, sabe? Então, tipo... É, eles não têm... Eu acho que ainda não é muito falado sobre mercado de publicidade, de ilustração, de editorial, essas coisas, sabe? Ainda eu acho que tá muito escondido, principalmente na internet, por sei lá que motivo. Para mim mesmo, eu falo que demorou muito... É, pra eu entender isso, que não era só commission, tá ligado? E às vezes depender de sorte, que existe prospecção e tudo mais. Então eu gostaria de saber do seu ponto de vista, tá ligado? É, como sobreviver nesse mercado da arte,
2: sabe? Uhum. Show, cara. Pô, uma pergunta muito boa. Eu acho que é uma pergunta muito valiosa também. Um, a, um, a minha opinião vai acabar machucando uma galera. Mas uhum. é isso, cara. Preciso falar isso. Eu acredito que para você sobreviver de arte, você não pode estar tá alinhado com os va valores que o Twitter expressa para os artistas. Legal, legal. Porque eu Dá acredito gente que lá, nisso. lá é um lugar muito tóxico. Eu acredito que é um lugar muito tóxico para artistas em que, e que não conseguem se desenvolver. Conseguem se desenvolver como artistas, né? como, como a arte, né? Com, um produto que desenvolvem né, com a arte que fazem, eu acredito que conseguem sim, até porque tem muitas inspirações, tem muita gente boa lá, mas eu acho que para você uh, entrar no mercado, entrar na indústria, viver de arte, você tem que estar tá na vida real. E na vida real eu digo, você tem que estar tá absorvendo tudo que está acontecendo, você tem que ter contatos que, que estejam também no mercado de trabalho para você entender exatamente o que é o um mercado de trabalho. Eu digo isso porque existe uma grande diferença entre ser artista e viver de arte um não tem nada a ver com o outro acreditem ou não viver de arte aliás ser artista todo mundo pode ser arte é a expressão humana desenvolvida em um produto, um desenho, uma ilustração uma escultura uhum. música tanto faz é a expressão humana tá isso é arte e todo mundo. É artista, de certa forma. Viver de arte são as pessoas que decidem que arte é o caminho para ser uma pessoa mais realizada. E, diferente de quem é artista e usa a arte como uma expressão do seu indivíduo, viver de arte é uma pessoa que usa a arte como ferramenta para navegar a vida. Tá? E uh, existe uma diferença muito grande nisso. Na minha época, uh, quando eu comecei a trabalhar e estudar com arte, só existia o mercado publicitário, tá? especialmente no Brasil. Então, eu fiz muitos produtos de animação para o mercado publicitário. Trabalhei naquela propaganda do Pôneis Malditos de Animação 3D, que eu acho que é uma das mais famosas que, <risos> que ficou famosa. Uh, eu já era animador 3D na época... Eu fui chamado também... O meu sonho era entrar na Pixar na Disney, né? Esse era o meu grande uhum. sonho, então eu fazer animação 3D pra isso. Fui chamado pra Blizzard pra trabalhar no Mists of Pandaria, a atualização do World of Warcraft. Acabou não rolando por umas questões de visto, mas fiquei muito grato por isso. E no momento que isso aconteceu, eu comecei o canal do YouTube porque eu me decepcionei com essa indústria. Enfim. Uhum. Um, o mercado de arte, ele é um mercado muito abrangente. Ele pode envolver... Commissions, que eu acredito que seja o, 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 o bruto, né? a arte bruto,
3: uhum,
0: em
2: que a pessoa uhum. fala Eu quero uma arte assim e você faz, eu acho maravilhoso. Commissions, acho sensacional esse mercado e fico muito feliz que ele exista, porque uhum. ele é muito ele é muito customizável. E uh, você curtir a arte de alguém e conseguir e comprar a arte de alguém é muito legal. Eu, eu já fiz isso várias vezes. Faço isso com frequência também, inclusive. Uhum. Gosto de apoiar artistas dessa maneira. Mas existem outros mercados, que é, por exemplo, o mercado de ilustração. Daí você entende. Né? Quando você tem contatos dentro dessa, dessa indústria, você entende exatamente todos os ramos que dá para seguir. Cara, ilustração, você pode fazer tanto ilustrações para... Uh, mídias sociais você pode fazer storyboard para cinema storyboard para publicidade você pode fazer um... cara tem tanta coisa sabe tanta coisa mesmo que eu acredito que no momento que você mostra que você tem habilidades para conseguir assumir as responsabilidades desses trabalhos as pessoas vão acabar te contratando você vai ser uma pessoa com bastante cliente eu acho que esse é o objetivo de quem quer viver de arte tá hum. uh... O mercado de ilustração é muito, muito grande, muito grande mesmo, pode envolver assim, por exemplo no, no meu ramo, o que a gente sempre mais precisa uh, são concept artists né? ilustradores ilustradores no geral, animadores né? uhum. porque nós temos estúdios de animação 2D 3D uh, e também estamos desenvolvendo nosso estúdio de cinema agora, de filmes, então a gente já está trabalhando no nosso longa-metragem, então a gente sempre precisa disso aí mas, cara, é tanta coisa, tanta coisa mesmo. E como eu disse, o... no Twitter, normalmente, uh, tem, só... tem só o caminho das commissions, que é maravilhoso, mas uhum. existe um grande, grande mercado em volta e fora que dá para ser desenvolvido. E... e eu não acredito que o Twitter incentive isso, não... é que é o lugar onde mais tem artistas hoje, sabe? Então, eu acho que tem que buscar lá fora. Sobre o mercado de animação O mercado de animação Ele é ele é um mercado muito mais Específico né Muito mais nichado Eu sou apaixonado pela indústria de animação Desde sempre uh, O meu trabalho hoje é Avançar a indústria de animação Nós temos algumas séries como Coelho Turma do Coelho Desnecessauro Que estão no Cartoon Network E estamos uh, uhum. desenvolvendo outros produtos Para outras marcas grandes E... Uh, nosso objetivo é sempre colocar animações lá fora com personagens, com, com histórias legais, né? Desenvolver uma marca de entretenimento uhum. interessante. Uhum. Um, tem muito trampo de animação, cara, desde animadores até mesmo animatique. Cara, é tanta coisa, é tanta coisa mesmo, uhum. que eu acredito uhum. que você estando aberto para isso e para assumir essas responsabilidades, que existem essas demandas, se você conseguir cumpri-las né, de maneira excelente, você vai ser uma pessoa com muitos, muitos clientes, cara. E eu acho que Sim. isso é muito, muito bacana. Uhum, uhum. Uh, hoje em dia, por exemplo, na, no Gato Galáctico, que não, uh, por sinal, a gente fala Gato Galáctico porque é a marca que as, que as pessoas mais conhecem.
0: Sim, mas é a Galáxia, mas,
2: né? É, a Galáxia, exatamente. E acima da Galáxia é Ronaldo Souza Criações, que daí é tudo que eu criei, né? Uhum, mas, com a, certeza. Mas nessa, nessa Galáxia toda, cara, tem muitos produtos então uh, de animação 2D, de animação 3D, de de live action, sabe? Então a gente tem uma, uma, uma um, um grande guarda-chuva e família de marcas que a gente está sempre precisando de pessoas e artistas para trabalhar, né? Uhum. Então uh, hoje em dia nós temos 50 funcionários, né? 50 artistas profissionais, pessoas maravilhosas, incríveis, né? E, uh, e eu fico muito grato, na verdade, dessas pessoas estar tá colarem junto para desenvolver esses, esses grandes projetos, né, cara? A gente tá tentando fazer a diferença, né? E, e essas pessoas, uh, ironicamente ou não, de fato eu não encontrei no Twitter, né? Então é, é mais uma, uma voz de experiência, assim, porque eu já trabalhei com muito, eu, eu já contratei muitas pessoas e tem muitas uhum. pessoas, obviamente, que estão no Twitter, que são artistas que eu encontrei no Twitter. Não, não quero falar que o Twitter é a generalização, uhum. mas eu acredito que Lá não é o lugar para quem quer viver de arte, sabe? Lá não é o lugar que, que você vai conseguir desenvolver uma, uma marca ou a responsabilidade de estar sempre entregando um trabalho profissional para indústria que você quer participar, sabe? Então, as minhas dicas para quem é artista é uh, não se limite ao que você conhece, porque a gente sempre cai nas redes sociais, né? especialmente, tipo, Twitter, Instagram, uh, etc. Essa não é, essa não, Isso não condiz com a verdade da indústria, condiz apenas com um nicho, uma bolha específica, né? E que eu sou muito feliz que isso exista, porque, como eu falei, cara, commissions, que é o trabalho remunerado majoritário do Twitter, é maravilhoso, eu acho que as pessoas têm que fazer mesmo. Mas Sim. existe um universo inteiro, numa indústria de entretenimento ascendente, que a gente está vivendo Especialmente agora Que a, a economia criativa Está uh, muito Muito no alto Muito sim, no topo Onde sim. cada indivíduo sim. É uma, uma marca Cara, tem muita coisa Para ser feita e, e precisa de bastante Mão de obra E pessoas muito criativas uhum. Para uhum. atender Essa demanda toda uhum. Principalmente na, o que rolou, né? Infelizmente a gente teve a
0: pandemia, mas é, por conta da pandemia, né? É, o próprio Victor Beuren falou que cresceu muito é, as ilustrações, principalmente na área do editorial, por exemplo. Porque não estava mais tendo foto, né? Bem no começo. Então, a ilustração era o que retratava como estava a situação do mundo. E, tipo, é assim. A arte... Arte também é isso, sabe? Eu acho incrível. Eu tô. Porra, eu tô muito feliz de estar tendo esses papos com você, viu, Ronaldo? Obrigado. Cara,
2: mano. Cara. E é isso, tamo junto, cara. Obrigado por ouvir. Mano. E, meu,
0: você falando sobre tudo isso da galáxia, né? É, como se tornou essa, essa grande empresa? Pode chamar assim?
2: Uhum, claro, empresa
0: uhum. Como você se, como se chegou até esse, esse lugar, no modo geral?
2: cara é um eu assim individualmente falando eu sou um dos poucos criadores que sofreu esse processo de transformação de ser um criador solo digamos assim individual e sofre esse processo de me, me tornar uma empresa sabe uhum. então eu tenho sempre duas opiniões sobre tudo eu tenho minha opinião como profissional como criador como indivíduo sabe e também tenho a minha opinião como empresário como a voz, e a cabeça e a ponta de lança de uma empresa, sabe? Uhum. Então sempre quando sempre quando eu vou ter entrevistas mais uh, em veículos em ve veículos de comunicação mais específicos, eu sempre adoto um tipo de linguagem para atender o público, né? Nesse caso, agora eu acredito ou não, estou falando como indivíduo, embora uhum. embora eu continue usando termos mais corporativos, digamos assim. Ah, você tá Mas, falando... uh, Fun fact, você está falando com um monte de jovem agora, não?
1: Né? Ah, não, tô
0: ligado.
2: Eu, 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 botei, eu botei meu discurso alinhado para isso, sabe? Mas uhum. se tiver alguma coisa que não entende, me avisa, tá? Não, mas dito isso, esse processo de transformação, eu acredito que foi. Pô, cara, para mim foi muito positivo. Eu acho que. Uh, não apenas para o crescimento das marcas e para e para alcançar um maior número de pessoas com os valores que a gente prega, com as com o incentivo, com a inspiração que a gente está tentando levar né, na casa de todas as pessoas. Uh, eu, como pessoa, mudei muito também, cara. A minha... Enfim, me considero uma pessoa mais sábia né, por ter feito esse movimento. mas sabe eu digo, em determinadas áreas da vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? Não quer dizer que eu sou mais sábio, eu tô falando aqui, mais sábio em áreas que eu não conhecia. Uhum. E o processo na verdade, ele foi natural, cara. E natural porque existe um objetivo por trás. E o objetivo é de eternizar as criações, de continuar criando para sempre e criar, né, essa interminável esse interminável universo que Inicialmente saiu da minha cabeça e vai continuar saindo da minha cabeça até o dia em que eu não estiver aqui. Mas eu gostaria de eternizar isso com, com novos criadores apaixonados pela arte, assim como eu, que buscam também, obviamente, uma, uma forma de expressar a sua, a sua criação, os universos que criam, sabe? Então, tipo, por mais que isso esteja começando comigo... Uh, que é o meu grande objetivo é de tornar isso tudo eterno para depois uh, acolher novos artistas e novas pessoas que que buscam essa que buscam também essa expressão essa os mesmos sonhos que eu de criar né uh, Por mais que esteja criando para mim assim no fundo por mais que tenha começado comigo no fundo é uma criação que eu espero que atenda muitas pessoas no futuro. então o meu objetivo é como eu falei, é criar para sempre até o dia em que eu não estiver aí vou estar criando e e o objetivo é tornar isso tão grande tão próspero tão verdadeiro que mesmo que eu não esteja aqui ainda vai existir ainda vai continuar ainda vai prosperar e vai conseguir acolher novos artistas para mostrarem o seu trabalho mostrarem o seu dom mostrarem uh, o seu interesse tá? então esse é o objetivo o objetivo é até, até, de certa forma, é, é póstumo,
0: né? Digamos assim. É, e, uh... é a ambição, <risos> né? A ambição de todo artista ter sua arte é, eternizada, né?
2: Uhum, eternizada. E mesmo que não seja melhor do que as do futuro, uh, é legal ver assim que foi, começou, né? Então, uhum. eu acredito que isso seja um... É, acredito que isso seja o sonho de muitos artistas mesmo. Esse sempre foi o meu. E, bom... Uh... Fazer essa transformação de um creator individual para uma empresa, eu acredito que seja o um rumo natural para as pessoas que buscam essa, esse sonho de eternizar tudo. Não é um sonho fácil, é um sonho que envolve muitos riscos todos os dias, que envolve uh, muitas responsabilidades e assumir o máximo número de responsabilidades todos os dias, seja nos âmbitos pessoais quanto no, 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 no âmbito profissional também. E o processo foi esse, cara. O processo foi de... O objetivo é criar para sempre. Como faz? Como resolve esse problema? E é assim que a gente está desenvolvendo. E, cara... Um, daí envolve também muita visão de, de mercado. Como, por exemplo... Poxa, temos, temos muitos produtos. Se esses produtos as pessoas gostam... Logo, cada produto vai, um, vai ser próspero... E vai fazer parte da mesma galáxia, né? Então, se cada, se cada produto e cada arte, cada universo que as pessoas estiverem curtindo fizer parte uh, da galáxia, digamos assim, então tudo vai crescer junto, né? E, uh, e é como eu falei, cara. Isso, por mais que esteja começando comigo, o objetivo não é terminar comigo, né? O objetivo é não terminar. O objetivo é estar na mão de todo mundo. É literalmente uma descentralização de trabalho criativo, de universos, de mundos Assim como uma Cartoon Network tem, né? Que é um canal de comunicação que consegue uh, viabilizar uh, projetos, universos de outros artistas, né? E acaba tudo fazendo parte do mesmo, da mesma galáxia, que é a Galáxia Cartoon Network, por exemplo. Uhum. Só que no nosso caso a galáxia se chama Galáxia mesmo. Então, cara, é, um, é, um, é uma ambição bastante grande, né? Não não é fácil. A gente precisa estar todo dia trabalhando muito, muito nisso e como eu falei, assumindo todas as responsabilidades, né? E também uh, lidando com com todas as, as pessoas que viram, acabam virando obstáculos por não se encaixarem, não se identificarem com 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 o que eu acredito. E com, e com o objetivo geral, o objetivo final disso tudo, né? Mas é isso, cara. No final, eu acredito que... Tudo, todo mundo que tá alinhado com a verdade... Acaba permanecendo e prosperando para sempre. Então, se fizer sempre com a verdade, com o coração... Eu acredito que o negócio dura para sempre, cara. E é esse o objetivo. É muito, é muito grande, é bastante macro, cara. Mas... Eu acho que tem que, <risos> enfim, cada um pensa como quiser, mas eu, eu, eu acho legal. Eu acho legal também pensar grande, cara. Porque nosso tempo na Terra também não é muito longo. Então a gente tem que fazer o máximo hum, uhum, nesse tempo uhum. que a gente tem.
3: Total,
0: cara. Você falou. Falou de fato uma verdade, mano. De fato, hein? De fato. <risos> e. e... Ronaldo, saindo um pouco da ilustração e animação, como tá sendo, né? Você tá aí fazendo suas turnês, seus shows,
2: como tá sendo essa experiência toda? Cara, é muito legal poder ver poder ver o público em pessoa. Eu acredito que essa seja uma das, das, uh, das maiores gratificações, né? Porque normalmente quando a gente tá em redes sociais e trabalhando com... Com o digital, a gente não consegue ver nada além de números. A gente não consegue ver nada além de likes, nada além de comentários. E isso não representa o que é de fato ter uma pessoa que gosta do que você faz, que entra no seu conteúdo, nos seus universos, nas suas histórias. Ver essa pessoa com o olho brilhando e expressando algo que é impossível de ser expressado. Uhum, Fora a uhum. presença física, cara Poder sentir isso é, é inacreditável E aí que você vê É aí que você vê a verdade que você tá criando A verdade que você tá fazendo Não é uhum. no, não é através dos comentários, né? Não é através uh, Do revenue E tampouco dos analytics É nesse momento que você vê, né? Com a Sim. faísca do olho da, De cada pessoa que tá te abraçando e falando Cara, eu amo isso, 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 isso E vai indo, vai indo É sensacional, cara os shows tem indo muito bem, cara, a gente criou os shows esse ano, então uh, acredito que vai ser também um dos nossos core business e uh, a gente tá lotando as casas, não é fácil de lotar as casas, cara, gente, todo mundo sempre pensa, pô, youtuber lota tá casa assim, só fazendo um vídeo e assim e tal. não é, cara, é bem, é bem difícil entrar no mercado uh, uh, da venda de bilhetes, digamos assim, né? E, uh, e, pô, conheço muita gente que, que entra achando que vai ser fácil e acaba, pô, não tendo ninguém no show, ninguém no teatro e para para sempre, porque fica traumatizado e se sentindo com síndrome de impostor, sabe? Mas isso, não é, não, é, isso não é verdade, eu acredito que uh, qualquer tipo de evento, teatro, show que você fizer uh, é extremamente valioso e também é extremamente difícil de, de vender, de ter pessoas lá, né? Mas, cara, graças a Deus as casas estão lotando. Putz, sou muito grato, cara. Óbvio que tem todo um trabalho, uh, tanto, tanto meu quanto da equipe de marketing, cara. E, puta, tá sendo sensacional, cara. Demais mesmo.
0: Esse problema em vender foi uma conversa até que a gente teve com o Matoso. Matoso ele faz, né? É um youtuber, uhum. youtuber também próximo da nossa idade, já tá com seus 20 anos, ele faz... O sonho dele é ser dublador, para isso tem que passar pela todo o lance do teatro também, né? E ele tá agora com as peças dele aí no teatro, fazendo mágico de Oz e por aí vai. E ele fala, né, que tipo, o grande problema do, do teatro em si é justamente aquele... Parece que não é algo para brasileiros em si, é algo muito ainda assim elitizado, não é muito comunicado e tudo mais, né? Tipo, você tá... Numa tela de cinema e por aí vai Então é por isso que tem essa dificuldade também, né E sem contar que pra trabalhar nessa área É muito muito estudo, né Muita, muita coisa pra fazer Então realmente acaba não tendo, eu acho que Tanta gente e tanto incentivo pra essa galera Quanto é, a galera assistir e comprar, né Tipo, você não vai ver É bem raro, você, geralmente a galera Se interessa mais por stand-ups, por exemplo Mais o povão brasileiro mesmo, tá ligado?
2: É... É bem difícil, cara, porque por mais que uh, todos os seres humanos que habitam a Terra hoje em dia são uh, metade... Uh, como é que eu vou dizer? Metade primata e metade cultura, ainda <risos> assim... <risos> essencialmente isso. Eu acredito que nós aqui no Brasil, a gente tem um, um... Por mais que a gente tenha cultura, bastante cultura, a gente tem um pouco menos do que a gente vê lá fora. Né? No fundo, a gente está a gente fala isso, né, do tipo, pô, o brasileiro não consome isso e tal, porque a gente tá vendo lá fora e tá comparando, né. Uhum. E, uh, então a gente tem um pouco menos dessa, dessa vontade de absorver cultura quanto lá fora, comparando, né. Mas, enfim, uhum. se a gente... Mas eu acredito que muita gente consegue desviar disso exatamente porque desenvolve um produto uh, pra, pro Brasil, né, digamos assim. O hum. Whindersson, um cara que fecha shows de 15 mil pessoas, por exemplo. Isso é muito, muito legal. Uh, vou chegar lá um dia, espero, né?
3: A com gente... certeza,
2: com certeza. Mas, é, o, máximo, o máximo também que a gente fez foi um teatro de duas mil pessoas. Encheu, foi ótimo. Mas uh, desenvolver um produto que as pessoas se identificam, né? E que vão achar que... Vão achar, não. Tipo, vão sentir enorme valor em comprar, em estar lá, em sentir, sabe? Então, eu acredito que essa é, esse é o grande... Esse é o grande... Como é que eu vou dizer? Essa é a grande dificuldade, né? A gente vê muito também isso, né? Cara, tipo... A artista... Eu, eu, eu faço muito isso também. É, todo mundo é culpado disso, na verdade. Mas todo mundo sempre pensa... ó, Putz, cara. Cara, esse produto ficou tão legal, cara. Mas eu acho que a galera não tá preparada. Então, tipo... No fundo... Uh, eu, eu, eu tento fazer... Eu tento não fazer esse tipo de exercício. Porque eu acho ele um pouco pessimista. Porque a gente tá sentindo... A gente acha que o nosso produto é melhor do que as pessoas, eu acho extremamente arrogante na minha, na minha percepção eu tento não fazer, né mas às vezes quando, quando a gente faz até qualquer coisa simples tipo um vídeo um pouquinho mais complexo que não performa muito bem você pensa, não cara, a galera não tá preparada é, é, é uma desculpa clássica de artista né? mas uhum. enfim, eu acredito que muita gente uh, tem isso na, na palma da mão também como uma, uma desculpa, digamos assim, de não conseguir desenvolver algo que que performa, né, por exemplo, e, uh, uh, e, enfim, é normal, cara, é normal, muita gente fala isso, né, que, mas eu acho que o grande objetivo do artista é atingir e acertar, pô, né, eu acho que é aí que tá a diferença. Uhum,
0: uhum, Entendi. Uhum. Com certeza. Ô, uhum. oh, Davizão, vamos mudar d'água pro vinho? Vixe, d'água água pro vinho nessas <risos> horas? Ah, vai ser um
1: problemão, hein, Bora. não Então, é que muitas vezes que a gente já conversou aqui no podcast sobre futuro e o que vai acontecer no mundo, é, a gente chegou muitas vezes nos mesmos assuntos, que era NFT, metaverso, e já deu muito bafafá esses assuntos também. E aí a gente queria saber é, sobre... É, em geral, o NFT, como funciona, como faz pra você entrar nesse mercado também. Tá.
2: Uhum. Quer saber? Tá, é, a pergunta é sobre NFT, não sobre Sim, futuro. futuro, então. Uh, é, pode entrar, entrar também.
0: Aí, acho
1: é, pode entrar que... também.
0: Logo, logo, também vou tomar tomar pergunta sobre suavidão
2: do futuro da arte também, né? Acho que seria bem legal. acho show. show. <risos> Vamos começar com essa, do futuro da arte, então. Uhum, uhum, pra depois entrar em NFT, porque NFT é um pouquinho mais técnico. Uhum. Cara, o beleza né sobre futuro e futuro da arte bom a gente está se aproximando de um de um grande limiar né a gente está se aproximando de um grande de um grande limiar que vai mudar tudo né vai mudar na verdade toda a maneira que a gente percebe a arte e o mundo né que é com a entrada das inteligências artificiais cara eu não sei se vocês já tiveram acesso a algumas eu te, inteligências
3: te, te artificiais
2: tí. É, mas, uh, cara, isso tudo vai mudar o planeta, a percepção que a gente tem de arte, a maneira que a gente consome conteúdo, uh, os algoritmos que as empresas que distribuem conteúdo vão estar desenvolvendo e, cara, no geral, nosso, cara, nossa visão de mundo, assim, é... é Nesse, no momento que a gente está agora, é quase que impossível também prever exatamente tudo o que vai acontecer. Mas, inteligência artificial está aí, ela gera imagens, ela cria sonhos, ela em breve estará criando também em vídeos que vai virar conteúdo. E que a verdade que a gente vive hoje de tudo, de consumo de conteúdo, consumo de mídia, consumo de notícias, consumo de qualquer coisa, propriamente interações sociais em redes sociais, isso tudo vai mudar, e isso tudo vai despedaçar. Porque a verdade que a gente vive hoje não é nem perto da verdade que vai se desdobrar com a inteligência artificial, com todo mundo tendo acesso à inteligência, à inteligência artificial. Né? Então, a... Para mim, o futuro da arte é muito nebuloso ainda, mas eu acredito que muitas, muitos cargos né, que existem hoje, sendo bem mais específico, uh, muitos cargos que existem hoje de trabalho criativo vão acabar se adaptando com essa nova tecnologia da inteligência artificial. Um dos usos que eu já estou dando para a
3: inteligência artificial é artes
2: conceitu conceituais. Elas já podem ser desenvolvidas pra, quase que inteiramente por inteligência artificial, sabe? E eu conheço muita gente na indústria que trabalha em cinema, pô, pessoal que trabalha no Canadá, Estados Unidos, trabalha em todos os filmes mainstream, como Avengers, Sonic, e, cara, uma penca uma penca de de filme aí, mainstream, AAA, jogos e tudo mais, que o pessoal já está de fato usando a inteligência artificial para fazer conceitualizações ou para ser um ponto de partida na hora de conceitualizar. Uhum. Então, só dando uma breve explicação para quem ainda não teve acesso à inteligência artificial, basicamente você cria imagens através de prompts, ou seja, de keywords, de palavras-chave. Então, sendo bem... Uh, isso todo mundo vai, vai saber daqui a um ano ou dois tá? mas enfim, pra quem não sabe, se você colocar tipo, ah, Homer Simpson feito pelo Pablo Picasso daí vai criar exatamente o Homer Simpson feito pelo Pablo Picasso porque uhum. uh, a inteligência artificial rastreia o que é Homer Simpson né, busca todas as imagens que existem de Homer Simpson busca todas as imagens feitas por Pablo Picasso e desenvolve uma imagem tá uhum então isso tudo vai mudar o futuro da arte e o futuro da humanidade em si porque qual é desculpa alguém falou alguma coisa
0: não eu falei nossa mano que é tipo só de pensar é assustador cara
2: é, <risos> é demais é bem é um é um caos né que a gente vai acabar vivendo para buscar ordem de novo né então eu sinceramente estou louco para que aconteça esse grande caos essa grande ruptura essa grande quebra porque eu sinto que é uma, vai ser uma grande aventura se readaptar a essa nova verdade que vai surgir aí, né, cara? Mas, enfim, cara, só conceitualizando e viajando um pouco nesse conceito que a gente está conversando... Uhum. Uh, com certeza vão, vão ter casos em que você não vai saber mais no que acreditar no que é real, né? Tipo, isso eu tô falando em, em, em coisas que ainda vamos viver e vamos viver juntos... Tá? E, e imagens que a gente não vai saber que é real e a gente vai inicialmente acreditar hum. pode ser uma imagem digamos assim, que vai vir através de uma notícia polêmica, que depois a gente vai descobrir pô, a imagem não é real, foi feita por inteligência artificial a gente vai ter aquele processo de desacreditar de tudo porque não sabe mais o que é verdade uh, e a gente vai descobrir uma nova verdade aí, aí que vai ter o, um grande, um limiar hum. que a gente vai atravessar, então o futuro da arte tá aí, nesse outro lado nesse lado que a gente ainda não atravessou, mas que a gente vai atravessar. Mas, uh, ainda vai existir trabalho criativo. Uh, eu acredito que o trabalho criativo é o que ainda nos torna humanos, embora já tenham inteligências artificiais que vão roubar até mesmo o trabalho meu, como um storyteller, um criador de histórias, já existem... Uh, inteligências artificiais incríveis que criam histórias completas baseadas em, baseadas em prompts. Então, o trabalho criativo vai com certeza mudar. Um, é conceitual falar se vai mudar para melhor ou para pior, mas com certeza vai mudar e eu não vejo a hora disso acontecer para me readaptar, cara, porque para mim todo o caos... Que vai se, vai se instaurar com isso, vai ser uma grande oportunidade para criar ordem. E, na minha opinião, onde tem. Onde tem a. Onde se cria caos, se cria a oportunidade de criar ordem. E se você é o primeiro a buscar uma solução para os problemas que as pessoas estão passando, você acaba se destacando, você acaba sendo uma pessoa que tá servindo, tá ajudando e tá sendo uma pessoa realizadora, né? Então, enfim. Uhum. Enfim, isso sobre esse conceito todo de futuro da arte. Mas daí a uhum. gente entra também, imagino que na pergunta de NFTs, né? Vocês, é, eu Sim. gostaria de formular ela? Uhum. É porque... A ver. Então, é porque... Né? Uh,
0: no Twitter, mesmo que é onde eu te acompanho, enfim, gerou toda aquela treta do Twitter e tudo mais. Você sempre bateu muito na tecla que NFT seria. É, um, o, é, usando esse termo mesmo, você pode, como você falou, você consegue aqui me a, consertar o futuro da arte e tudo mais, como isso é renovar e é uma bomba artística. E eu, eu nunca entendi mesmo, assim, Ronaldo, falando assim que eu, eu, sou, eu sou mais um artista simplão mesmo, assim, eu olho pra NFT eu falo, cara, não sei, não, essa bomba aí vai explodir, cara, tá ligado? Eu, eu, eu tô sendo aqui, tipo, eu, eu seria o cara contra a moeda, tá ligado? É, Entendeu, então, eu tô aqui, inclusive, a gente já teve esse assunto várias vezes, teve com o Persima, quem queria conferir, foi com certeza um papo mais de leigo, né? Do geral, viajando assim, pensando o que isso já aconteceu <risos> ou não. E agora você, com certeza, estudou isso, você já tá inserido nisso, né? Então, assim, vamos matar isso de uma vez, entender o que é NFT, é, os, sei lá, talvez os
2: prejuízos e os benefícios disso, né? Uhum. Com certeza, cara. Vamos nessa, cara. Falar sobre NFT é eu acho bem legal e, uh... e é um e é um exercício de perspectiva cara que eu tenho que pedir para todo mundo também fazer sabe uhum. vamos lá cara vamos tirar do caminho o elefante branco uhum. NFT é completamente odiável e merece ser odiada pelas pessoas tá superficialmente uhum. falando NFT legalmente falando e superficialmente tá NFT é um monte de imagem de macaco que vale milhões de dólares. Uh, se assemelha àquela coisa de loot box que todo mundo odeia em videogame também, né? Tipo, ah, você compra um negócio random na expectativa de tirar o, o macaco que você quer, acaba não vindo. Uh, existe muita muita scam, né? Muito hum. Muitos golpes feitos com NFTs né, e cripto. Uh, existe muita arte ruim. Existe uma comunidade... Esquisita de bots. Né, né, e robôs e... E tudo isso. E no geral, cara... É, é o que eu tô falando. Vamos te tirar do caminho, cara. No geral, é, é uma parada difícil de entender. É uma parada bizarra. É uma parada esquisita, tá? E daí, tipo... Por que, que eu vou querer entender algo que superficialmente é tão feio? Tão ruim? Né? Porque as pessoas se perguntam né, por quê e acabam, obviamente, se posicionando contra. E eu entendo esse ponto, cara. E é completamente compreensível. E, e honestamente, se eu não tivesse inserido na, na indústria, né? No, 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 como é que é o nome? Nos nuts and bolts, nas engrenagens da indústria, eu também odiaria. Mas como eu tô inserido na economia criativa, nas engrenagens da indústria, eu já vi o que é feio. Cara, eu sei de coisas tão feias na indústria, tão horrorosas, praticadas por empresas que a gente, em tese, ama. Eu sei de coisas tão horríveis e tão manipulativas, cara. Tipo, com, com, a, com a essência humana que, cara, a NFT não me assusta, entende? Então, hum, dito isso... O que é NFT no fundo? NFT é simplesmente um contrato, tá? Vamos vamos tirar isso do caminho. NFT é um contrato, que você Sim. é um, podemos ser mais leigo ainda, é um link que você compra, que está atrelado a um a um código que nunca vai morrer, tá? Você pode atrelar isso a imagens, música, contratos, você pode atrelar isso a qualquer coisa. Então é simplesmente um bloco eterno que você pode ter se você comprar, se você investir nisso, que ele representa o que você quiser. Uma, uma NFT pode ser de arte, pode ser de música, pode ser um contrato, pode ser... Cara, um monte de coisa, tá? Pode ser o que quiser, no fundo. É simplesmente uma um recibo, uma validação de que você... É uma validação de que aquilo existe e que, e que alguém é dono. É só isso, tá? Então dito isso, a gente tem aquela imagem de, pô, NFT são os macacos, né, os, ma os Bored Apes, os macacos, cara, eles são os que mais se destacaram pelos valores absurdos, tá uhum. mas cara, no fundo, enfim no fundo, o que são Bored Apes, cara é uma comunidade que se criou através daquelas artes de macaco que são muito feias tá, tipo artisticamente, esteticamente falando são muito feias, mas cara não interessa se são feias, porque a comunidade que se desenvolveu e as pessoas que curtem aquilo, que fazem parte daquilo, que tem essa comunidade que tem essa identidade Sim. elas estão ali cara, elas estão ali como um, como algo que mudou a vida delas que faz bem para a vida delas, entende? Uhum. Então no fundo essas comunidades que se geram em algumas coleções de NFTs, é isso, esse é o grande valor do negócio, entende? Então, enfim, isso pode se desenvolver de várias maneiras, tá?
3: Uhum.
2: Porém, vamos lá. Por que eu, e... eu acho que é uma revolução artística? Tá
0: bom? Isso era o termo?
2: Esse é o termo, exatamente. Por que eu é. acho que é uma revolução artística? Pelo simples fato de que... Você, por mais que esteja comprando um recibo, uma NFT, um acesso a essa comunidade que se gera nessas coleções, ainda assim é baseado numa arte. Você está vendo um macaquinho, digamos assim. Vamos, vamos usar o pior exemplo que é o Barry Dapes. Para mim, era ser o pior exemplo, porque existem muitas artes muito legais. tá? Fotografias, conceitos, uh, artes 3D, músicas. Tá? Hum. Existem muitas, muitas artes incríveis, cara. E, uh, mas vamos usar o pior aqui, só para o exercício ser mais difícil de ser feito, cara, porque eu quero realmente que todo mundo faça esse exercício. Onde é que eu estava? Perdoa. É, você estava... Ah, isso. Eu lembrei, lembrei. Okay. O porquê é uma revolução artística é porque ainda assim é arte. Você está vendo um desenho, você está comprando um desenho. E cara, na minha visão como artista, defendendo os artistas, se algo está gerando bilhões, trilhões em breve, e ainda assim é baseado em arte, para mim isso é ótimo para os artistas, cara. Ótimo, querendo ou não. Porque isso está gerando dinheiro uh, para a indústria, está gerando dinheiro para artistas, está gerando uma penca de oportunidades para no... a nossa profissão, para as nossas pessoas. tá? Daí... Entra o contra-argumento das pessoas. Não, mas existe muito roubo de arte. Existe, cara. E sempre vai existir. Porque a gente está num mercado ascendente que não tem regras. E eu não quero que tenha roubo de arte. Eu não quero que tenha esquemas. Mas vai ter porque existem pessoas muito ruins. E 3% de todas as pessoas no planeta Terra são psicopatas e ruins. 3%. Não é um número muito grande, cara. Mas são pessoas que fazem mal maldades e... e e vai chegar em você. Se você é uma pessoa negativa, você vai deixar que essa negatividade tome conta. Agora, uh, novamente, cara, precisa de um exercício de perspectiva muito grande para você estar inserido dentro dessas engrenagens dessa, desse mercado e, de fato, uh, querer fazer parte, cara. Isso é o fato de a arte ser protagonista de um mercado de bilhões para mim é é incrível para os artistas cara o que isso gerou de oportunidades para as pessoas fazendo coleções de NFTs arte de NFTs o que gerou isso para artistas independentes cara eu conheci uh, pessoas que fizeram coleções de NFTs no celular cara porque não tinham um computador porque não tinham um software artístico e conseguiram vender suas NFTs cara são um cases de sucesso são histórias maravilhosas sabe não é todo mundo que vai ter Uh, essas histórias né, de, 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 de sucesso nesse mercado, assim como todos os outros. Tá? E, uh, e eu tenho outra, outra visão sobre o assunto, que é mais macro. tá Porque, cara, partindo do pressuposto que a arte é um produto, e é, né ela pode não ser, se você escolher não ser, mas a arte é de fato um produto, e as artes que nós amamos são produtos... Partindo desse pressuposto, no momento que a gente tem uma indústria, um mercado que gira em torno da venda de arte, cara, isso é muito bom para os artistas. Eu vou chegar lá, se liga só. Se agora... ó, Vamos voltar antes, ok? Hum? A gente sempre fala que o Renascimento foi a, a maior revolução artista, artística da humanidade. E foi. Obviamente que foi. Mas por que foi? Porque a arte sacra começou a ser, financiada, a ser financiada pela igreja católica. Então, essa arte sacra e essa e essas artes de grandes valores e temas religiosos foi completamente financiada pela instituição da igreja, por exemplo. E isso gerou muito dinheiro para os artistas e gerou muita arte pica, cara, que a gente ama até hoje.
3: Uhum.
2: então a gente vai a gente vai ver a capela assistindo e vai achar, não, o cara, o cara fez porque estava inspirado, não brother me desculpa é uma commission, e uma commission muito bem paga, que demorava anos puxa vida, Michelangelo demorava anos para fazer suas artes, inclusive se sentiu, sentiu que não fez tanto durante sua vida sabe uh... mas isso foi totalmente financiado pela igreja no caso, né? nessa época nós temos também uma nova revolução artística, vindo mais por tempo presente, que foi da arte moderna. E daí a gente chega ali no Andy Warhol, que foi simplesmente um cara que trouxe a ruptura para a arte e criou a arte pop, com artes de Marilyn Monroe, uh, com retículas, com artes de uma sopa Campbell, sabe? E tipo, todo mundo vem com a narrativa tipo, não, mas isso era uma, era uma crítica para pro consumo da época um, e whatever, whatever whatever beleza, cara a venda de NFTs e macacos valerem milhões também é uma crítica, é uma ruptura é tipo, não, não interessa qual, a história vai ser desenvolvida depois sabe, porque primeiro vem o interesse e, e, a, e o consumo e a cultura de consumo das pessoas, para depois a gente encontrar um sentido nisso, cara, e, não, e faz sentido no nisso nem faz essa cultura de consumo de NFTs, cara. Mas daqui a pouco vai fazer, cara. Porque a gente simplesmente uhum. vai entender, tipo... Cara, foi por isso que esse negócio bateu tanto, sabe? Eu acredito que muito é da, muito é de ruptura. Muito também é do... Do público millennial. Que... Millennial não, e a, e a minha geração também que... Foi muito fechada de investimentos, digamos assim. Tipo, investimentos e... Um, ações e que uma geração anterior a minha acabou investindo e meio que fechou o mercado pra gente não entrar. Acredito que existe muito essa ruptura do das pessoas mais jovens quererem entrar em investimentos que sejam de ruptura para conseguir ganhar tanto quanto esses investimentos, sabe? A criptomoeda na, na verdade é um pouco disso, sabe? Então existe toda uma ruptura financeira que as pessoas querem 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 perfurar, digamos assim, para terem suas próprias oportunidades e cripto, NFT, todo esse novo mercado digital envolvendo uh, criptomoedas, uh, blockchain, e tudo mais, é de fato uma grande ruptura. Cara, é um assunto muito grande, tá? Meu, eu tô, tô pincelando em, meu. em traços largos, uhum. tá?
3: Uhum.
0: Pode e deixar lá. NFT está
2: envolvido nisso, cara. Enfim, uhum. NFT está envolvido nisso porque uh, nessa ruptura, nessa nessa vontade das pessoas de terem Uh, seus próprios investimentos e conseguir uh, suas próprias oportunidades no mercado de ações, no mercado próprio. E, é, a criptomoeda é a moeda e a NFT é a propriedade. Cara, eu tô é muito, muita coisa, tá? Uhum. Tipo assim, eu não é muito é muito difícil de pincelar assertivamente uhum. tudo que está acontecendo, tá? Eu não não, você fala até onde você se sentir confortável, tá ligado? É, assim,
0: a gente, sim, sim. A gente aqui não, não tem tempo, tá ligado, Ronaldo? A gente não, tá tranquilo. de férias, é né? você e o
2: que temos compromisso. Não, tranquilo, vamos até, até as 11 ali.
3: Uhum, uhum.
0: Mas,
2: mas enfim, em resumo de tudo isso que eu falei, a gente tá, a gente tá sofrendo uma revolução em que as pessoas estão buscando uma nova forma de de se expressar, de ter oportunidades, de buscar novos meios de realizar as suas, um, as suas ambições. Nisso abraçam a criptomoeda, que é a ruptura da moeda, que é uma ruptura financeira e de stock market, onde NFTs estão envolvidos porque a NFT são as propriedades dessas, dessas blockchains e dessa, dessa nova cultura de consumo. E a arte, é aí que a arte se encontra. A arte faz, normalmente faz parte da NFT. E as que mais bombam, as que mais batem, as que mais um, valem dinheiro, digamos assim, são as NFTs de artes. Então, aí é que está a arte. E é por isso que é uma revolução artística. Porque, na verdade, a gente está sofrendo uma revolução financeira também. E a arte, por ser um produto, e tá no nome, produto, tá diretamente associado com o mercado, com a indústria e com o poder de consumo das pessoas outra coisa, uma última coisinha para fechar
3: uhum.
2: o consumo de arte mais antigo se resumia, como eu tava falando como eu até mencionei ali em traços largos se resumia a igreja, por exemplo, incentivar essas artes e ter essas artes Dentro dos seus. Ah, uh, dentro do seu, dos seus. Uh, das suas infraestruturas, digamos assim. Passou para um mercado super elitizado de arte moderna e arte pop, onde uh, apenas pessoas muito ricas e muito. Muito elitizadas, privilegiadas, digamos assim, tinham arte né, em, sua, em suas casas também. E passou para hoje. Decentralizado completo uhum. em que todo mundo pode ter uma arte que é uhum. sua dentro do seu celular sabe? então a gente tem agora a gente passou de um consumidor muito, muito uh, nichado específico, que era a igreja por exemplo para tipo, só elite para agora todo mundo uhum. em tese né, não é todo mundo ainda então cara, essa é a descentralização máxima do consumo de arte que é uma revolução financeira e que a arte tá dentro dessa revolução. Logo, aí entra a, a, a revolução artística que o tanto, tanto tava falando, cara. Entra aí, exatamente aí. Uma explicação yeah. bem comprida, mas é um tempo também muito comprido que a gente tá... E muito e que vai se estender por muitos anos ainda que a gente tá vivendo com esse tempo de ruptura, cara.
0: Uhum, uhum. Mano, porra, assim...
2: Você falou tudo. Eu não tenho, não tenho nem
0: o que perguntar sobre isso porque sabe, pode até do meu conhecimento, sabe? Tipo,
2: não, o... é que vai além também, cara. Tipo, honestamente, vai, muita coisa ainda vai, vai acontecer para isso se, se materializar, sabe? Uhum, mas, uhum. mas, mas enfim, é, é, a gente está nesse momento agora, assim, na minha observação.
0: Uhum. Não, da hora. M muito, muito bom, muito bom, muito bom. É, e bem, Ronaldo. Agora, acho que pra gente dar uma pincelada antes da gente ir pro Perguntas, né? Pra não comer muito seu tempo. Uhum. É... Sobre o filme, né? Você tá fazendo longa-metragem e tal. Uhum. É, me conta como tá sendo a experiência de fazer um filme. Um pouquinho sobre o que é o filme também e tudo mais. Conta essa novidade
2: pra Ravaze. Beleza. É um grande sonho poder tá fazendo longas-metragens, né? então um... O que você acabou de ver ali, eu, eu tinha, tinha feito algumas postagens e alguns uploads de vídeos e, e imagens. Esse é nosso nosso segundo longa-metragem, né? Hum. Então a gente vai lançar o primeiro esse ano. Eu não posso falar ainda onde vai sair, mas vai vai ser bem legal, tá? Vai ser vai ser um lançamento bem bem importante, né? Uh, na vida das pessoas que, que que nos acompanham e também na nossa, né? Cara, vai ser um lançamento Massa, assim, massa mesmo. E, uh, e o segundo filme que você viu agora provavelmente vai sair no ano que vem. Mas deixa eu contar um, um, um macro geral sobre desenvolver longas metragens. Cara, é um processo muito diferente né, do processo que a gente vive todos os dias, que é tipo, de criar criação de vídeos para YouTube, TikTok e outras plataformas digitais. Quando se trabalha com filme, a gente trabalha com processos e processos que precisam estar muito bem amarrados e organizados, né? Porque senão não vai funcionar. Então, trabalhar com filme é um trabalho bem mais restrito, né? Em que toda a... Toda não, mas quase toda a criatividade... a é envolvida na pré-produção, que é no desenvolvimento de roteiro, animatique, storyboard e tudo mais, tá? E depois a gente tem que atuar aquilo que a gente está fazendo. Sim. Eu sou muito, uma pessoa muito privilegiada por já estar tá fazendo o segundo filme e já ter novos também assinados para a gente estar tá fazendo. E pelas vendas estão, pelas vendas desse filme também tá, tá indo muito, está indo exatamente no caminho que a gente quer. E, cara, poder desenvolver um universo inteiro cinematográfico é, cara, é outros 500. A gente tá, daí é literalmente, num no, no termo inglês, tipo, são, são é, é, é aquela coisa do tipo, pô, a gente tá na Liga Nacional e, e passa pra Liga Mundial, sabe? A gente passa pra Copa uhum. do Mundo, digamos assim, né? Então, desenvolver filme, cinema... É exatamente isso. É tipo, é ir, pra, é ir pra Copa do Mundo, digamos assim, né? Na uhum, minha percepção. Uhum, uhum. Porque a gente tá falando, pô, de um produto que tem que ser de maior qualidade, o um investimento também é muito maior. E, e ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer de uma maneira, cara, de uma maneira sólida, fluida e, enfim, quase que tentar o máximo para ser perfeito. Bom. Isso? que mais eu posso falar sobre filme? Uh, eu... Cara, é muito... Nossa, eu tenho muita coisa pra falar do segundo. Do primeiro já faz uhum. um ano. Então... Uhum. Mas... Cara, eu acho que é... Trabalhar como ator é um grande processo criativo. E, uh, e é um trabalho que eu ainda não tinha feito. Embora...
3: Uhum.
2: Obviamente eu atuo todos os dias nos vídeos, né? Eu sou um personagem. Então... Num longa-metragem... É um pouco diferente porque o trabalho criativo... É um pouco mais limitado, porque o roteiro já tá feito, né? Até as linhas de diálogo já estão escritas, né? Então, trabalhar como um ator é você conseguir naturalizar e trazer o máximo daquele personagem na cena. E como é gravado cena por cena, tipo, em uma diária a gente consegue gravar, pô, no máximo, 30 segundos do filme, eu acho, um minuto, no máximo mesmo. Ah... Uh... É muito... é muito desafiador tornar esse um minuto de atuação e de cena algo interessante, sabe? Mas, hum. cara, é muito legal poder trabalhar com um diretor, né? Porque, no caso, eu tô, tô como ator, eu não tô como diretor no filme, né? Fora que é, os filmes, são os filmes do Gato Galáctico, então eu preciso ser o ator, né? uhum, uhum. Total. Mas é, é muito legal poder mandar... Falar com o diretor, falar, cara, o que, que você acha se eu fizer isso aqui? Você acha que isso puxa uma intenção diferente pra cena? Você acha que puxa tal intenção? E a gente vai colocando um monte de conceitos muito micro que no, que no final, digamos assim, é tipo, pô, você faz uma cena de 30 segundos em que você conseguiu, através da atuação colocar colocar umas cinco emoções diferentes nesses 30 segundos. E é uma coisa, cara, que quando você tá assistindo o filme, você nem percebe, porque você tá vendo uma história. Mas, condensado nesses 30 segundos, estão cinco emoções diferentes do personagem. E que todo o público vai estar tá assistindo, cara. Hum, então é muito, muito legal pobre, poder cara. ver depois uma hora e meia. Uma hora e meia, assim que você vê como um todo, como um macro. Mas, cara, no fundo, cada cena foi pensada, foi uh, atuada, foi uh, conversada, sabe? Então é um trabalho que você não. Uh, por mais que você esteja fazendo o todo, o momento, vivendo o presente como um ator você tá pensando num bloco muito pequeno. Uhum. E esse bloco pequeno precisa, cara, ser assim, ó, você tem que tirar leite desses 30 segundos e tornar o mais interessante possível, ao mesmo tempo que não é forçado e que o personagem vai estar tá no, no máximo de si, cara. Isso é muito legal, é um desafio muito, muito intrigante, cara. Uhum. eu acho que, uh, especialmente no segundo agora, que teve uma, uma carga muito maior do meu personagem, uma carga até... Uh, emocional digamos assim de porque o segundo é uma jornada do herói né então tem todo uhum. uma um arco uma redenção do personagem então tipo fazer esse processo inteiro né sendo o, o herói do filme que vai aprender lição lições valores um, muita coisa no filme né Atra... no, no desenvolver do filme cara fazer isso tudo é muito legal cara e hum. desafiador. Cara, foi muito... Foi muito, foi muito bom, cara. Você tá vivendo um sonho, né? Com certeza, cara. Mas... Hum. Mas ao mesmo tempo é muito difícil de se posicionar... No presente do tipo... Pô, cara, isso tudo que a gente tá vivendo é muito legal. Sabe? Hum. Só que... Se não tiver plantando pro próximo... O próximo não vai acontecer. Então é sempre aquela... Aquela eterna busca... Do que vem... Né? E às vezes acaba... O presente você acaba não, não vivendo porque você está plantando para o futuro. Mas é isso, cara. Acho que a gente tem que estar tá sacrificando todos os dias em busca de um potencial futuro melhor.
0: Nossa, mas eu fico bem feliz, Ronaldo. Porque, tipo eu consigo, é, é muito é, eu tô falando isso repetido às vezes, mas é muito bom ter essa conversa com você, porque eu me lembro nitidamente de quando eu era bem menorzinho, cabeludinho, todo fedidinho e tal ah, <risos> é, eu olhando na tela, te vendo a primeira vez lá, sua cara lá, você todo cabeludinho, é, morando sozinho, falando oi gente, eu sou o gato galáctico e tal, falando de uma forma mais humilde que você vive e tudo mais passando por tudo isso, sabe, uma evolução acho que até que pra ambos, dos lado, sabe? É... E essa conversa com você é realmente muito boa, saber é Até onde você chegou, né? E, porra, do caralho, espero que inclusive quem tá escutando, mano,
3: se
2: inspire também, né? É o, é o objetivo, né?
3: Uhum, uhum.
2: Não, e... cara, é muito legal todas as transformações que a gente passa, né, cara, no, no tempo de vida, cara, então é... Enfim, mas eu, eu diria que tem que estar tá sempre sempre plantando mesmo pro futuro, cara, pra estar tá sempre... Todos os, dias, todos os dias, se você todos os dias estiver plantando e sacrificando um pouco, todos, todo, daqui a alguns anos, todos os dias você vai estar colhendo alguma coisa, né? E continuar plantando. Hum. Então, cara, é um, é um ciclo muito, muito próspero. Com
0: muito certeza. Natural de ter. Com certeza. E vamos para as perguntinhas da galera, as perguntas boa, tortas. Boa. Vamos lá. Okay. ok, então. É isso curtiu o papo, Ronaldo.
2: Gostou do desenho também? Ah, deixa eu ver agora. Cara, desculpa, não. Deixa eu ver. Caraca, muito bom, mano! <risos> Tava desenhando você <risos> assim, enquanto
0: conversava. É meio corrido, né? Porque é, tá tendo um papo, eu tenho, tem que fazer várias coisas no um tempo, mas saiu o desenho. Isso que... Animal, isso que importa. <risos> ok, Porra. ok. Depois que der ver lá no YouTube, tem todo o processo. Menos pra galera Spotify, infelizmente, rapaziada. Assim, mas pô, tá aí na capa, tá ligado? Mas corre lá
2: no YouTube. Lindo, tá Lindo demais, mano. Puxa vida, cara. Eu vou, vou usar de profile picture do Twitter, cara.
0: Oh,
1: oh, oh. Obrigado
2: <risos> E é isso, vamos para o Perguntas Tortas
1: E começando Perguntas Tortas aqui O Fragzite Fragizni... mandou Pergunta para o Ronaldo Você tem planos para expandir o universo dos seus personagens no futuro Fazendo algo além das séries que você tem no YouTube atualmente A propósito, os episódios do... novos de Desnecessauro estão muito bons
2: muito obrigado. Pô, eu também tô gostando bastante do Desnecessário. Obrigado pelas palavras. Sim, sim, a gente tem muitos planos, né? Todos os planos envolvem, obviamente, um, uma, um grande investimento, né? Mas uh, o objetivo é esse, a gente conseguir fazer esses investimentos que vão conseguir viabilizar novos uh, produtos maiores, né? Dessa, dessas marcas e franquias que a gente está criando agora, né? Então, uh, tanto o Gato Galáctico quanto... Mágicos, quanto turma do coelho, quanto Desnecessauro, quanto pudim amassado, tudo isso são potenciais novos produtos grandes que podem acabar acontecendo. Uh, então, esses grandes investimentos que eu tô falando, de desenvolver de, por exemplo, para desenvolver um filme, né? O Gato Galáctico é uma marca muito preparada para virar filme. Tanto que tá virando já, até, já estamos fazendo. já estamos no segundo e vamos ir para o terceiro. Né? Então, por quê? Porque a indústria sente que é um produto que. Vai vender, né? Definitivamente por conta do, do, do following, né? Da, do, uhum. do, do público que já tem. Então, a gente precisa alcançar e chegar nesse ponto, né? Com essas novas marcas, com o Coelho, com o Desnecessauro, com tudo mais. Né? E como a gente vai fazer isso, criando conteúdo uh, base, né? Que a gente tem feito, uh, usando o YouTube, TikTok, Instagram como uma, uma vitrine para isso tudo, né? Até o ponto que a gente vai conseguir investidores, pessoas que queiram também apostar junto nesses filmes dessas marcas, né? Então, esse é o processo que a gente tem feito. E, é. graças a Deus, tem funcionado muito, né, cara? Poxa, estamos muito felizes com, com a evolução do Gato Galáctico. Eu tô louco para conseguir evoluir uh, Turma do o Desnecessauro e todos os outros projetos de animação que podem virar games, que podem virar quadrinhos, que podem virar um pouco de tudo, né? Uh, Sim. Obviamente, Sim. isso depende... Uh, de grandes investimentos, que a gente tem parceiros muito, muito, muito legais, cara, então ainda não posso falar, mas, cara, parceiros muito, cara, muito alinhados, muito, muito grandes também, que querem, querem fazer essa aposta junto com a gente, cara, então a gente sim, tem investidores muito, muito massa,
0: cara. Com certeza, Rabi aí, né, uma grande empresa aí, investindo completamente no Ronaldo. Enterprise,
2: tá valeu, valeu, Rabisco! <risos>
0: É, agora vamos para a próxima. Também feita na comunidade, só fazendo aquele jabá antes. A gente se... Por favor, né? Se inscreva aí no canal. É, vocês vão estar recebendo na comunidade do canal toda hora uma notificação é, sobre os convidados que estão para vir, as perguntas e tudo mais. Então faça parte dessa conversa com a gente. Pra... Porra, a gente não sabe quando o Ronaldo vai aparecer no podcast de novo, né? então, enfim, é isso, é uma oportunidade de ouro, e se inscreva comenta aí, engaja aí com a gente, tá ligado vire membro também, vire membro que você vai poder estar tá escutando aqui a conversa ao vivo, o Dino infelizmente tomou um, um come de rabo da professora e não pôde estar tá continuando aqui, que é um dos nossos obras prima mas pô
3: <risos>
0: na próxima vez aí, tá ligado, então é isso gente muito obrigado pelo apoio de vocês. A Anne Hert, que tá sempre comentando aqui, comentou: é, Pergunta pro Ronaldo: Não quero te julgar nem nada, pois eu entendo que deve ser horrível passar três meses um bagulho e receber uma coquinha de salada, mas você não tem vontade de criar algo tipo Coelho? Tipo uma grande lord com ação?
2: É, vontade tenho, inclusive é um movimento que eu, tenho, eu tô, tô fazendo aos poucos, assim, né? Uhum, uhum. Não é, no fundo. Uma das uma das grandes uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem, né, quando me julgam, né? Por isso que até ela comentou, não quero julgar nem nada, né? Até acho importante esse comentário, mas muitas pessoas que julgam, né, pensam, pô, você parou com parou com tudo, né? E parou com isso, parou com aquilo, por que que você não continua, né? E no fundo, tipo, não é nem não é, não é que parou, né? É só sendo feito com a demanda que é. E Eu acredito que essa é a maneira mais saudável de atuar, né? Quando você está criando marcas e produtos, então tipo assim, o que que tem, uh, o que que tem mais demanda? O que que as pessoas mais querem ver, né? Muitas pessoas vão falar, poxa, o que eu mais quero ver é coelho. Uh, só que se a plataforma não, não se comporta assim, se os patrocinadores não não se comportam assim se o público não se comporta assim, então isso acaba sendo apenas uma, uma opinião. Né? E, a, e é uma opinião que eu, que eu valorizo, que eu gosto, que eu, que eu sinto um enorme carinho também das pessoas virem falar se você não quer criar uma lorde tipo com claro que quero. Né? É uma questão de adaptação à realidade. Né? Eu sempre digo, é muito bom sonhar, mas é sempre bom sonhar com o pé no chão. Você vai ter grandes sonhos é melhor que você esteja preparado para encarar a realidade dos sonhos. E esses sonhos não vão se manifestar exatamente como você tá sonhando. Então, o que eu quero dizer com isso é uh, não que eu tenha um sonho de estar tá sempre de criando essa lore, mas tipo assim, pô, uh, normalmente as coisas não se comportam como a gente quer, é, né? Uhum.
3: Então,
2: um grande exemplo disso é, pô, não sei nem explicar, é, tipo, na minha infância, sei lá, a... pô, por que que Pokémon passou de 150 Pokémons para 250? Eu não quero, eu quero só os 150, né, e eu quero que isso seja, eu quero que isso exista desse jeito, né, mas, a... Pokémon existe até hoje, cruzou gerações exatamente pelos movimentos de mercado e de criações que eles fizeram, então, ter 850, 900 mil pokémons é o que vai manter a marca existindo primeiramente e criando novos produtos é assim que tem que ser, porque senão o negócio não vai existir né? não é assim que tem que ser, desculpa falar desse jeito cara eu acho que isso pode ofender muitos artistas né? uhum. possíveis com essa questão da criação, mas eu sinto que se entre existir e não existir eu prefiro existir. Então, se mergulhar nas engrenagens de uma indústria, de um mercado, de uma demanda, de um público, se mergulhar nisso e fazer decisões de acordo com a performance das coisas, se é isso que tem que ser para continuar existindo, eu acho que é melhor continuar existindo. E não é como se o mercado e essas coisas se comportassem um, de maneiras diferentes do que o público, sabe? Porque não. Uhum. Mas, na verdade, é só uma manifestação do interesse e da cultura de consumo de uma grande audiência. Então, Sim, com certeza. Exatamente. Então, tipo, se, se, se algo está funcionando, se, algo, se uma marca está sendo consumida por um grande número de pessoas e, se isso existe, então é porque tem gente querendo que exista. E a força dessas pessoas acaba, talvez, não sendo o ideal, digamos assim, o ideal que a gente idealiza, tipo, puxa vida, mas seria... Poxa, daí eu recebo muito dessa. tipo, pô, por que você está fazendo uh, só conteúdo infantil, você não volta a fazer pelo menos um conteúdo para esse tal público? E não é como se eu não quisesse, é só uhum o interesse não é maior do que o que eu estou fazendo hoje. Uhum. E voltando também à conversa, antes, uhum. né eu também prefiro fazer algo que seja relacionado com a, a idade que eu tinha com 9 aos 12 anos, que foi quando eu descobri o meu grande interesse por storytelling, sabe?
3: Uhum.
2: Isso, sabe? Uh, é entender o que as pessoas querem, entender a demanda, entender a indústria, entender o mercado, entender a cultura de consumo das pessoas se adaptar e desenvolver de acordo, né? Então, uhum. acho que é isso. esse é o exercício que eu sinto que muitos artistas acabam não fazendo e acabam até mesmo se apaixonando pelos próprios produtos. Eu acho isso um, um terrível erro, inclusive, de muitos uhum. artistas, de se apaixonar pelos próprios produtos e acabam querendo só desenvolver aquilo, né? Porque é, porque é aquilo que eles são apaixonados, cara. Uhum. Muita gente tem que pensar, você tá fazendo arte só para você ou tá fazendo arte para os outros? E, na na minha percepção como artista, eu estou fazendo arte para os outros. Eu gosto muito de servir, cara. A minha vida é servir as pessoas. A minha vida é uh, acrescentar, agregar valor para uma pessoa. A minha vida é incentivar. A minha vida é inspirar. A minha vida é me sentir realizado porque eu estou fazendo bem para outra pessoa, tá? Então eu acho que eu acho que uh, eu acho que existem muitos produtos artísticos, autorais, de uma pessoa que faz para si mesma, que acabam performando e funcionando com o público, que é o caso do antigo, né? que eu fiz meio que para mim. né? Hum. Eu também sinto que existe uma enorme humildade em artistas em pessoas que, na real, querem fazer arte para os outros. Sabe? Então, eu, eu, me sinto, eu me sinto essa pessoa. Eu me sinto que eu, eu foi um exercício de, de abstenção do ego de não querer criar mais coisas apenas pra mim. De querer criar coisas que conversam com outras pessoas, né? De uma outra maneira. E eu acredito que tipo, essa abstenção do ego, juntamente com... Com querer desenvolver produtos pra... as pessoas. Acabam fazendo eu tomar as decisões que eu tomei, sabe? Uhum. E, e, e que deu bom, assim, tipo... Eu, 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 eu não seria a mesma pessoa se eu tivesse continuado só com uma arte que eu me apaixonei, sabe? Eu gosto de me apaixonar por tudo, né? Por, um, por algo maior, por algo que... Uhum. Enfim, é uma, uma opinião pessoal. Então, eu acho também, opinando um pouco aqui, eu acho que a galera entra muito no
0: esquema nostálgico, porque eu acho que agora, Ronaldo, eu vou dar um exemplo. É... Uhum. Eu sou a geração anterior que se inspirou com o pudim amassado inicialmente, com o coelho, com o desnecessauro, tá ligado? Tudo do início, eu acho que você tá agora inspirando duas, é, duas gerações, sabe? Até que eu acho que tá meio escasso a questão de canais infantis bons no YouTube em si, tá ligado? Eu acho que você entra como um dos masterpieces, pelo menos no, no Brasil, não sei, eu não manjo muito, né? É, eu acho que você. Como você atinge hoje em dia uma maioria, né? Um, um grande percentual do que antes, porque por N motivos, é, a internet ainda era um recurso ainda elitizado, difícil de entender, né? Então era tipo realmente. Era a mesma galera que assistia Minecraft lá, Os Aventureiros, tava assistindo você também. Tipo, tudo isso tava. Todo mundo discutindo essa mesma coisa, então parte para aquele princípio nostálgico, né? Eu acho que é por isso que a galera ainda fica muito assim, mas no fim das contas eu acho que não mudou muito. Você está continuando falando com as crianças e tudo mais, né? É claro que na época você aprofundava, né? Que você falava nas questões... Psicológicas e tudo mais, né Algo que eu acho que, tipo, eu não entendia muito na época Eu só me assustei mesmo no, no final Fiquei, caraca E foi isso, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é assim Eu acho que são, são fases, sabe? Tipo, passou e tudo mais hoje a gente tem que aplaudir, sabe? Tipo, falar, pô, que bom que as Próximas gerações vão estar tá vivenciando Essa
2: nova fase, sabe? Do Gato Galáctico, é algo bonito, sabe? Valeu, cara, pô, que bom que tu pensa assim, cara Eu também penso igual Uhum. Uh, e é como tu falou também, são fases, né, cara? A gente tá aí cruzando, uh, cruzando uma gera duas gerações já, né? Que daí pega você que tem hoje 17, tem o pessoal que, já, que hoje já tem 23 que acompanhava, sabe? Então vai cruzando, cara, e vai passando, sabe? Então uh, uh, é, são fases, né? O interesse do público hoje a gente tem, inclusive, analiticamente já mapeado, né? Do tipo assim, pô. De tal idade a tal idade essa pessoa vai assistir Gato Galáctico depois ela vai ir para outras coisas, né? Uhum. Uh, e tá tudo bem, né? Uh, normalmente quando as pessoas saem, né? quando quando elas saem do da marca, né? Numa determinada idade elas elas saem também um pouquinho de ruptura, né? É aquela coisa uhum. meio que é quase que uma uma ruptura que que todo mundo vive com os pais aos 17, 18 anos que pensam não, pai não quero mais isso, não, Isso aqui é eu não sou mais criança, né? Então é a uhum. mesma coisa que as pessoas sentem também com o que eu sinto que as pessoas, as pessoas sentem com gato galáctico, tipo, não, não, gato galáctico hoje é de criança. Desde sempre trata de uma maneira um pouco negativa, né, que é um pouco mas é normal também para essa geração, né? Tipo, normalmente quando a pessoa acabou de sair, ela trata um pouco com uma ruptura de uma maneira um pouco negativa, sabe? Uhum. Só que eu eu sinto que se mantém essa negatividade por muito tempo, se passa de repente dos 25 e ainda não conseguiu compreender a, tudo em volta e o porquê as decisões foram feitas, sabe? Daí eu sinto que é uma pessoa, que a pessoa já tá se tornando um pouco rancorosa, né? E tem e, e sente uma e sente um, um asco, assim, uma, uma repulsa das decisões, sabe? Então, tipo, eu, eu, eu acho perigoso até para a pessoa que que observa o crescimento da marca, o meu crescimento profissional também, e trata isso de uma maneira repulsiva, sabe? E normalmente quando as pessoas tratam isso tudo de uma maneira repulsiva, eu sinto que são, eu sinto que normalmente quando eu vou conversar com essas pessoas, são pessoas também que guardam muito rancor, guardam muito ódio, e, e guardam sentimentos negativos. Eu acho que isso é super ruim, cara, pra psiquêmio, sabe? Então, tipo, porque não, é porque... não é que a gente deve ver as coisas sem capacidade crítica, eu acho que a gente tem que ver as coisas com capacidade capacidade de crítica, mas eu também sinto que as pessoas também têm que seguir um caminho otimista de que dane-se, assim, tipo, se aquela pessoa fez aquelas decisões, cara, o que importa é, tá dando bom, tá dando certo, tá fazendo bem, uhum. uh, porque se estiver fazendo mal, daí tem que criticar mesmo, mas tá fazendo mal ou não tá? Tá fazendo bem para algumas pessoas? Tá. Ahn... Uh, pessoa tá feliz, tá realizada, tá, putz cara, deu bom, sabe, e é isso mas uh, mas enfim, são fases, né são fases da vida, eu acho que todo mundo passa por, por várias fases e a gente tem que estar tá sempre navegando, né nessas nessas fases e, e, e tirando o nosso melhor. Sobre nostalgia entrando um pouco, tá, Porque eu tô, eu tô numa, eu queria compartilhar tá, uma se me permitir, cara, eu tenho uma 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 opinião bem individual, cara, que recentemente Sim. tem me dado com nostalgia. Deve, acredito que seja por conta da minha idade, né, dos 32 anos. Eu sinto que nostalgia... Eu, eu, eu me senti uma pessoa que valorizava a nostalgia por muito tempo. Eu senti que nostalgia era uma coisa muito importante, fazia parte da minha, do meu indivíduo por muito tempo. Mas hoje eu não sinto... Hoje eu sinto que nostalgia não, não serve muito propósito. A nostalgia, na verdade, eu sinto que está muito atrelada ao ao medo do desconhecido do futuro em que a gente em que a gente não não quer aceitar algumas algumas realidades novas sabe então tipo eu por muito tempo neguei uh, o, o progresso o avanço da minha vida e buscava a nostalgia como um conforto uhum. sabe e, uh, e eu sinto que isso na verdade me fez um pouco mal eu sinto uhum. que algumas decisões que poderiam ter sido feitas melhor poderiam ter sido feitas se eu não tivesse usada a nostalgia como um fator definitivo para fazer uma decisão ou outra. Então, a nostalgia é muito legal, é uma sensação que nos acolhe, que nos deixa uh, confortável, mas tomem cuidado, todo mundo que sente que a nostalgia faz uma grande parte de sua vida, porque uh, existem momentos em que a nostalgia não é bom, cara, assim como todo exagero, assim como até o exagero de água pode te matar. Eu acredito que a nostalgia pode te... Te uhum. tornar uma pessoa muito, é, então. muito, enfim, muito melancólica, muito rancorosa, muito odiosa.
0: Uhum. É, 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 tudo, né? Tudo em excesso faz, faz um mal, né? O, é aquele lance de você não se trancar na sua caverna, né? Ser aberto a, a tudo e tá sempre se renovando como pessoa, né? Uhum, com certeza.
1: Uhum. É, vamos pra próxima pergunta? Bora, bora. Sim. O Jack Yoma mandou, pergunta pro Ronaldo. Como te contataram e por que você aceitou?
2: <risos> Demorou, viu? <risos> Demorou pra gente conseguir fazer, cara. Uhum, uhum. Começou... Faz a... Começou com você, né, Pixel? Você uhum,
3: chamou, né,
2: cara? Demorou uhum, uhum. <risos> lá no e-mail, né? É, acho que no e-mail deu, eu confirmei, só que daí depois, cara, acho que rolou o filme, rolou um monte de coisa que daí eu não, não consegui mais responder. Uhum. Daí, recentemente, o Pixel veio falar no Insta e daí eu falei, pô, vamos, cara, vamos fazer acontecer. E eu comecei a dar horários que aparentemente eram impossíveis pra vocês. Uhum. Ah, <risos> <são> os <risos> únicos horários também que eu tenho, daqui a pouco eu tenho que ir pro trampo também e, e fazer uhum. acontecer as coisas que tem que acontecer. Mas, enfim, cara, rolou e fico feliz que tenha rolado, cara.
0: Uhum. Uhum. É, eu
2: fico muito feliz também,
0: nem eu imaginava, quando eu, eu falei que, eu, eu falei no meme foi tipo num episódio, aí da eu falei mano, imagina o Ronaldo aqui trocando mais <risos> o que aconteceu, tá
1: ligado <risos> Bom,
0: enfim é, para próxima cadê? aqui ó é, Ronaldo, qual suas maiores inspirações, né? uma clássica pergunta, essa daí você deve receber todos os dias
2: é, bem genérica essa, né? Uhum. Um, pô, um, Walt Disney, Maurício de Souza, uh, Charles Schultz,
3: Edward Hopper, Moebius. Realmente. E
2: cara, enfim. Existem várias, várias inspirações em vários uhum. micro nichos de vida, né? Uhum. Mas eu acredito que a inspiração macro para o que eu tenho feito profissionalmente, nacionalmente, no território nacional, tô estou falando do Maurício Souza, no território internacional, estou falando do Walt Disney.
3: Uhum. E,
2: um, e são essas pessoas que me inspiram. Mas no, no micro, em criar marcas, digamos assim, criar histórias, daí eu tenho várias outras inspirações, como Charles Schultz, que criou Peanuts, Amo muito Peanuts, acho muito, muito proprietário. Um, artisticamente falando, pra mim, Edward Hopper. Adoro, sou muito fã da arte dele. Sou uh, dos mais clássicos e neoclássicos, sou muito fã do Goya. Sou muito fã de. Daí mais, mais para baixo, sou muito fã de Caravaggio. Sou muito fã de. Obviamente dá vinte e vai indo. São. Uhum. Uhum. Eu, eu gosto de pensar no seguinte, cara, eu vi, eu, eu, eu vi essa frase uma vez e eu e eu nunca esqueci, cara. É, a gente tem exemplos né, de pessoas ideais né, na vida. Então a gente romantiza a vida dessas pessoas pra aspirar a ser igual, aspirar a ser um por cento do que essas pessoas são, né? Então, biblicamente falando, para a maioria das pessoas, essa pessoa é Jesus Cristo, né? que é um ser perfeito, digamos assim, mas a gente pode entrar no, num ramo mais realista, digamos assim, que a gente pode se inspirar em pessoas que não, que não faz tanto tempo que existiram, digamos assim, historicamente falando. Então, quando, quando a gente vê a nobreza e honra de alguns artistas que... Serviram mais do que conseguiam, que assumiram todas as responsabilidades, cara, e que fizeram o máximo no seu tempo de vida, pô, pra mim isso é uma inspiração sempre, né? Então, uh, por isso que eu falei de, desses desses artistas que eu tava falando agora, tipo, que, que são artistas que eu estudei bastante a história e eu me inspirei por alguns uhum. detalhes ou outros, tipo Charles Schulz, que ficou desenhando Peanuts até o dia de sua morte. Walt Disney, obviamente, por ter criado todo, todo o império de entretenimento, criações, desenhos animados, histórias
3: uhum.
2: uh, né, e, e tudo mais. E Maurício Souza, no território nacional, por ter criado uh, produtos tão importantes para a nossa cultura, uhum. como Turma da Mônica, como, enfim, a importância que ele tem na, no dia a dia das pessoas. Quem aprende a ler, aprende com Turma da Mônica, normalmente. Uhum. Uh, durante a pandemia a cartilha de covid, era com a arte as ilustrações familiares já da Turma da Mônica, cara, para mim isso tudo é, é surreal, assim, sabe, então essas pessoas são extremamente inspiradoras eu, eu, Maurício Sousa, eu, eu pedi um lápis pro Maurício Souza, porque uhum. é, eu falei eu falei para ele Maurício, se você me der um lápis um lápis do Maurício Souza para mim é como a Excalibur para a Rei arturca. Então, de fato, <risos> ele é um artista que eu admiro, cara. E, e eu, eu, tô, eu tô na luta pra conseguir esse lápis, cara. Hum. Espero que role.
0: É, mas, pô que puta conquista você ter participado do filme, né, da Turma da Mônica ah,
3: sim. nossa, é, é eu
0: tava, tava assistindo, né, eu e meus amigos, né tipo, youtubers também dessa nova geração a gente tava assistindo e apareceu você lá, eu, ai que fofo tá ligado, parece tipo eu, eu vi tipo o, 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 o futuro ali, tá ligado tipo, o, o próximo ah. é, Mano, ali, ele todo fofinho lá no meio foi bem, foi bem ah. legal cara, bem legal mesmo
2: legal, cara. Muito obrigado pelas palavras. Mano.
0: Uhum. Nossa, e... que massa. E bem, agora... Sou eu ainda, Roberto? Não sou eu. Ah, ok. É a última, né? Do o timeira. Então, mas antes... Essa daqui é um pouco mais polêmica, Ronaldo. Se tu quiser que a gente corte, a gente corta, tá? Que vai Não, tá já bem. entrar em papo mais babaca.
1: Uhum. Tá. O Guilherme Schmidt mandou. Queria pedir para você se pronunciar sobre a treta com o Wilson. Não quero me meter na vida de vocês dois, mas se for possível, eu queria que você respondesse minha pergunta, que não é bem uma pergunta.
2: <risos> é, não desenvolveu mais essa pergunta ou é só isso? Tipo, é
0: tô... só isso. Só desenvolveu muito. É Só desenvolveu isso. E bem, ele falou que estava bem animado para a
3: conversa, e era isso. É.
2: Legal. Cara, eu não tenho treta com o senhor Wilson, surpreendentemente uhum. falando. Eu não tenho nenhuma treta com ele. Uh, eu sinto que ele é uma pessoa que... Fez parte da minha vida. A gente trabalhou juntos. Uhum. E diferentes pontos de vista... E diferentes maneiras de... Lidar com as coisas... Fizeram eu seguir um caminho... E ele seguir
3: outro. Uma...
2: Então, tipo... A minha opinião é... Eu não, eu não tenho trenta... Eu não sinto rancor nenhum... Eu, eu sinto gratidão pelo tempo que a gente passou juntos, né? Trabalhando juntos também. E, cara, desejo, na real, tudo de bom pra ele. E desenvolvendo um pouco mais... Pessoalmente falando, eu sinto que ele sente um... Eu gostaria de estar enganado, mas recentemente eu tenho cada vez mais me aproximado desse lado dele assim que eu sinto que ele sente um, um rancor assim uma uma amargura da minha pessoa eu já atribuí isso já pensei muito nisso né pensei muito no porquê disso no porquê ele se comportou assim se comporta assim comigo sabe e uh, cheguei em algumas conclusões eu já expus publicamente, essas conclusões, porque eu sentia que era algo irracional, não é uma coisa que ele consegue... Uh, não consegue conter, é uma coisa que ele expressa, né? E tá tudo bem, né? Uhum. E sinto que... e sinto que, tipo, é para mim, eu consigo ver, eu consigo me ver amigo dele, mais próximo dele de novo, sempre, sabe? Mas eu acho que é um processo que ele precisa acabar fazendo né, na vida pessoal dele para conseguir me aceitar. E aceitar a minha pessoa, aceitar a minha visão de mundo, aceitar a minha visão uh, das coisas no geral, sabe? Eu sou uma pessoa muito grata, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa muito otimista. E eu sou uma pessoa que busca sempre me adaptar para continuar assim. Mas eu não sinto que ele é essa pessoa e eu também não sinto que as pessoas que que circulam ele também são essas pessoas, né? Na verdade, são pessoas que tentam... Pô, de certa forma, estar tá sempre minando os meus passos. Tentando prejudicar a, a minha imagem. Tentando me machucar de alguma maneira. Sim. Então, se eles tentam... Se eles se, se movimentam para fazer isso, sabe? Em, a, em níveis assim que eu não consigo nem prever. Porque do nada chega uma, uma notícia, um print... De algum deles, do grupo dele, assim, uh, falando mal de mim, tentando manchar minha reputação, minha, minha pessoa, sabe? So, é, é uma organização que eles têm, cara, que eu também não não consigo entender, sabe? Mas todos ali, né, sentem um, um enorme rancor, né? E, de certa forma, isso se manifesta uhum. de uma maneira bem negativa e tóxica, uhum. né? É. Fiquei bem Mas...
0: chateado com, quando rolou essa treta toda, porque eu. Era bem fã de ambos. Inclusive, quando rolou o Cartuchito, pra mim era tipo, porra, mano, era quase o Masterpiece. Falei, que é isso, Cartuchito, Games Ronaldo e Wilson, não é possível, muito cara, legal. tá ligado? Então foi, foi meio chocante pra mim quando eu vi. Você nem entendi, tipo, eu só falei, ah, mano, vou sair do Twitter, e é isso, tá ligado?
2: Não, muito legal, cara. Mas a, a treta acabou acontecendo. A faísca, né? Dessa treta foi o. Foi um vídeo que eu fiz que eu falei que o canal do senhor Wilson é muito bom, mas que nunca mudou né e eu, e eu falei isso de uma maneira um pouco tipo que as pessoas leram e interpretaram como um... se, você, se você parar para ver a interpretação que as pessoas tiveram foram todas de rancor e ódio cara, porque no vídeo tá é um canal bom que continua bom, mas que nunca mudou, inclusive se inscrevam, e eu dei a minha opinião sobre o público, que é um que o público que o público tá sempre ditando o que a pessoa tem que fazer e pensar,
3: hum.
2: né? E uh, e isso se manifestou nessa treta de novo, porque hum. tipo porque o, vi, o meu vídeo foi postado e o público falou, cara, é agora que a gente vai uh, detonar o Ronaldo, por hum. exemplo, e foi assim que foi exatamente assim que que, que essas pessoas que, que sentem um enorme rancor, um enorme ódio, se então, manifestaram como, sabe? Mas, aí cara, que... prévio, prévio a esse vídeo, uhum. uh, existiu muita coisa por trás dos panos, né? Muitas tentativas, inclusive, de... De, de debate até mesmo ideológico, né? Pra gente se entender.
3: Uhum.
2: Eu nunca senti uma reciprocidade... Né, da parte do, do Wilson. Né? Inclusive ele sempre me... Mesmo que as pessoas... Tratem ele nessa história como... O herói, a vítima que foi atacada por mim. Na verdade eu diria que é o oposto. Porque muito antes de, de emergir isso em público. Superficialmente com esse vídeo que eu fiz. Existiram muitos bastidores muito negativos. Em que eu me senti extremamente... Uh, chateado, triste, me revirando de noite, cara, como é... Por que por ele tá pensando assim? Por que ele tá assim comigo, sabe? E por que essa pessoa tá me tratando assim de maneira indesejada e, 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 e manifestando rancor, ódio, sabe? Por quê, né? E... Uh... Enfim, o que emergiu foi, foi aquele vídeo. Eu, cara, eu acho o vídeo extremamente tranquilo. Mas, novamente, as pessoas usaram ele como... Como uma ponta de lança para uhum. começar a me atacar.
0: É que não é um vídeo muito inteligente, né? assim Tipo, se a gente preparava pegar... Ele acaba sendo... De alguma forma poderia ser ofensivo. Tipo, você pisou em ovos, tá ligado? Assim, vendo uhum. o vídeo, ele é bem tranquilo mesmo. Eu, eu assisti mesmo na época... Ele, ele é bem tranquilo, acho que você pontua bem Mas sabe, tipo, ainda assim é um vídeo bem chamativo para essa questão Sendo que a gente, eu acho que já teve treta nessa época De um outro youtuber que também fez o mesmo e deu ruim, tá ligado? Hum. É, enfim, mas eu acho que é normal, assim, um processo... o processo o, o que eu fico chateado, né? Pra mim, ambos, assim, meio que erraram em questões de responsabilidade e maturidade em alguns lados Não vou aprofundar muito nisso pra ter desse papo mais bad vibe, né? É. Tipo, enfim. Hum. Mas uh, o que eu não gostei mesmo é... O que eu sempre odeio é crucificar. E principalmente no Twitter. Foi a partir dessa treta que sua vida virou um inferno no Twitter, tá ligado? Que eu acho que é um dos poucos lugares onde você pode ser é, totalmente Ronaldo, né? Então, é. é meio foda mesmo, tá ligado?
2: Não, mas é... Eu já, eu já pensei muito nisso, cara. E... e eu sinto que também é... Eu, inclusive vou, vou entrar naquele assunto que a gente já falou da arte, cara. O Twitter ele não representa a realidade, né? Ele representa uma parte da realidade. E normalmente as pessoas usam o Twitter como como um lugar para para expor suas vulnerabilidades, seu ódio, seu rancor e vai sentir e vai se criar uma comunidade de pessoas que também sentem o mesmo. Uma coisa que o Twitter não gera muito, né? Mas eu eu me esforço para gerar, mas não é a plataforma para isso, digamos assim. É uma comunidade que queira assumir responsabilidades, trabalhar com a verdade, um, trabalhar com otim, otimismo, positividade e tudo mais. Não é não é essa a plataforma, né? Não é uma plataforma que vai recomendar e compartilhar algo positivo né inclusive ela funciona assim ela funciona de ela é uma, praticamente é né uma um, um canal de comunicação jornalístico né e a gente sabe como o jornalismo funciona é através de gatilhos é através de um, negatividade é através de tóxico e é através de tudo inclusive a minha a toda toda todo o arco NFT que vocês vieram perguntar que eu fiz no Twitter, Uh, ele intencionalmente foi feito de uma maneira mais uh, tóxica, digamos assim. Não tóxica, mas de uma maneira que, que ia dar o que falar, que as pessoas iam falar mal, exatamente uhum. pelo meu objetivo de querer me posicionar nesse mercado dessa maneira. Né? E acabou funcionando. né? Muita, uhum. muitas, muitas empresas, muitos, muitos investidores também viram. Poxa, cara, que massa que você está avançando isso. né? Mesmo que dessa maneira... Uh, artística, digamos assim, tipo, uma maneira meio... Tipo, não se sabe se é, se é sério ou se, é, ou se não é sério, né? Tipo, é uma coisa... Tipo, é um personagem também, né? No caso. Mas que me posicionou nisso, né? Então, hoje em dia... Enfim, quando se fala de NFT, pô, a galera lembra de mim, tá? Isso isso, isso é legal, sabe? Então, o Twitter funciona assim. Ele funciona com a negatividade, tá? E... Só que, tipo, pô, não é... Não é a minha vida não é isso, né, cara? Eu, sim, sim. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito otimista, meu. E você deve estar tá vendo através do meu discurso aqui que eu, eu, eu gosto muito de falar a verdade, né? Então, não hum. é a plataforma que recomenda isso. Então, o que eu trabalho no Twitter é tipo... Pô, eu vou só falar a verdade, cara. Se hum. performa ou não, dane-se. Agora, se eu tiver alguma, algum objetivo, como, por exemplo... Pô, quero me posicionar com a NFT, daí eu vou fazer o que o Twitter quer, digamos assim, em questão de performance, né? Mas, no geral... Poxa, eu tô sempre... Tô sempre falando a verdade ali, cara. E de uma maneira não inflamável, né? Então, acaba tipo... Pô, é uma comunidade muito pequena, assim. Uhum. Que, que eu tenho no Twitter, né? Mas, mas ela se manifesta de uma maneira muito grande por fora. Sim. Né? Então, tipo, pô... Tem pô, gente muito... Gente uhum. muito famosa, assim. De muito sucesso que... Que, que acompanha meus tweets, assim. Sim, e, sim. e vem falar sempre no por uhum. WhatsApp e tudo mais, depois gente que eu nem... Enfim, gente que eu nem posso uh, falar o nome também, porque, cara, são pessoas que se posicionam de uma maneira nas redes sociais, mas que pensam exatamente como eu me manifesto no Twitter. Então, por isso que eu tô falando, tipo, pô, eu gosto de falar a verdade. E, e muita gente se identifica com a verdade, só que muita gente também não expressa a verdade por questões... Sei lá, cara, tipo... Uhum. Não funciona com o público deles, digamos assim, sabe? Uhum.
3: Ah, eu... Flex. Uhum. Manda aí, Roberto. Não, pode falar. Manda... Faça as umas aí. Não? O quê? Você tá doido falar, cara. Enfim. Mas,
0: ô Ronaldo, porra, é isso mesmo, cara. Eu realmente acredito nisso também. E eu gosto, inclusive, viu? Adoro pessoas... Seus tweets diários sendo positivo e tudo mais. E finalizando as perguntas fartas <risos> aqui, né, Renato? Pô, muito obrigado, mano. Ô, contamos aí tudão né? Acho grande parte, assim, no pequeno tempo que a gente tinha, né? Mas, pô, foi um grande podcast, foi uma grande honra. Sabe o que o também é seu lugar, viu? Você pode colar aqui sempre. Que um dia seria presencial isso, e a gente, porra, a gente no estúdio, a gente desenha no frente a frente e tudo mais, a gente <risos> trocando ideia. É, enfim, é isso, mano Muito obrigado mesmo E tá aí meu presente de aniversário, cara Que dia 3 aí de agosto estou tô fazendo Meus 18 anos
3: Então boa, assim, boa,
2: cara. é aí, isso já, Excelente artista Avançando em várias frentes diferentes uhum. então, assim, Parabéns demais, cara Tô muito feliz por vocês uhum. e Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo desenho Quero usar ela de profile picture e fiquei felizão, cara, por poder estar conversando com vocês, cara. Eu espero que tenha sido útil o assunto para alguém. Eu muito, foi tá? muito. Eu sinto, que é, eu sinto que pode ser útil para criadores, né? Que normalmente não tem muito acesso a umas conversas mais... Uh, das engrenagens dessa indústria toda, mas eu espero que tenha sido útil para... Pra quem assistiu até aqui. Valeu, galera, de coração. Obrigadão. É nóis, mano. E dá o um like aí, gente. Dá... Oh, oh, oh. Dá o um like e comenta. <risos>
0: Pelo
3: amor de Deus. É isso. Tchau.
2: beijo. Muito obrigado.